1: As
0: you stand, stand by me. ¡Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches... ...y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 26 de mayo de 2022... ...y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios... ...a los situados a uno y otro lado del Atlántico... ...y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1941 cuando se publicó en Estados Unidos un libro que marcaría un hito en la historia de la psiquiatría. Escrito por Herbie Milton Cleckley y titulado The Mask of Sanity, es decir, la máscara de la salud, en él se contenía uno de los primeros estudios en profundidad sobre la psicopatía. Cleckley definía al psicópata sobre la base de tres parámetros muy concretos y definidos. El primero era la audacia. El psicópata está convencido de su importancia social y afirma sus objetivos con energía y determinación. El segundo es la desinhibición. El psicópata no tiene problema alguno a la hora de manifestar sus planes e intenciones, aunque las mismas resumen maldad, exigiendo además que se cumplan sus ansias. El tercero, especialmente importante, es la ausencia de empatía. Al psicópata no le importa lo más mínimo la manera en que sus actos puedan afectar a la vida de los demás aunque esa conducta cause un extremo dolor, un profundo sufrimiento e innumerables desgracias. El psicópata piensa en sí y solo en sí en primer y en último lugar y precisamente por ello constituye uno de los biotipos más peligrosos que puedan existir porque no habrá nada, absolutamente nada incluidos el dolor y el sufrimiento de los demás, que lo aparten del camino que se ha trazado para su propia gloria. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las acciones de George Soros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante el holocausto, George Soros, a pesar de ser judío, colaboró con los nazis en la deportación de otros judíos hacia las cámaras de gas de Auschwitz. Preguntado en una entrevista posterior sobre este episodio, Soros contestó que había sido una época divertida, que no se sentía en absoluto culpable y que si no lo hubiera hecho él lo habría hecho cualquier otro. Segundo, durante los años 90, Soros provocó diversas crisis económicas que lo llevaron en el año 1992 a poner de rodillas a la libra esterlina y en 1997 a provocar el hundimiento de las monedas de las naciones de Extremo Oriente, una acción que sumió en la miseria y el desempleo a millones de personas y a la que solo pudo ponerse con éxito la República Popular China. Preguntado en una entrevista si pensaba sobre las consecuencias que sus actos tenían sobre otras personas, solo respondió tranquilamente que jamás pensaba en las consecuencias que sus actos tendrían sobre los demás. Tercero, Hace dos años, George Soros utilizó distintos medios, incluido el foro de Davos, para afirmar que la denominada epidemia del coronavirus era la oportunidad de su vida para poder cambiar la sociedad mundial de acuerdo con sus designios. Cuarto, de manera bien significativa, a la vez que ha afirmado su absoluta ausencia de empatía hacia el sufrimiento experimentado por las víctimas de sus acciones, Soros ha reconocido satisfecho en entrevistas que, aunque no es creyente, en ocasiones se siente como si fuera Dios. Quinto. La fortuna de George Soros está calculada en 8.300 millones de dólares y hasta la fecha ha donado más de 32.000 millones de dólares a la Open Society Foundation, una red de organizaciones empeñadas en hacer triunfar la agenda globalista sometiendo a sus deseos a las naciones y organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, la Open Society ha afirmado que cuenta con la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo para apoyar sus metas, calificándolos como reliable, es decir, fiables. Sexto. Entre las metas financiadas por George Soros se encuentran la legalización de las drogas, la imposición de la ideología de género, la inmigración ilegal masiva, la lucha contra cualquier instancia que se oponga a la agenda globalista y la realización de golpes de Estado como el perpetrado en favor de los nacionalistas ucranianos en el año 2014. Séptimo. Judicial Watch ha señalado también que George Soros financia movimientos dedicados a desestabilizar los sistemas políticos. Fue el caso, por ejemplo, de las organizaciones juveniles que sembraron la subversión en Chile hace dos años y que impulsaron la situación política actual de este país hispanoamericano. Octavo. Según la antigua agente del FBI, Lia Fowler, Soros habría tenido un enorme papel a la hora de legitimar a los narcoterroristas y de acabar con la institucionalidad colombiana. Así, la Open Society financió un panel titulado El futuro de la industrialización de la coca en Colombia, un camino hacia el desarrollo y la paz. Noveno. También, según Judicial Watch, Soros mantiene la financiación de medios como VerdadAbierta.com o La Silla Vacía o la ONG de Justicia o a políticos como Rodrigo Uprimay que ha justificado los acuerdos con las FARC colombianas. Décimo, en el año 2015 Vladimir Putin expulsó de Rusia varias organizaciones de Soros por considerarlas una amenaza real contra la seguridad del Estado. Previamente a la acción de Putin, el nombre de Soros había quedado vinculado a las revoluciones de colores acontecidas en el este de Europa, como las experimentadas en el año 2000 en Serbia, en el 2003 en Georgia, en el 2004 en Ucrania o en el 2005 en Kirguistán. Un décimo. Soros también apareció en los papeles de Panamá y de manera bien reveladora el consorcio de periodistas que difundió la información sobre este caso también recibe financiación de la Open Society de Soros. Duodécimo. Soros está igualmente detrás de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, siendo Sergio Jaramillo uno de los miembros de su Junta de Supervisión el estratega de los diálogos entre el gobierno colombiano y los narcoterroristas de las FARC que tuvieron como escenario La Habana. Décimo tercero, Soros ha apoyado desde hace años a los separatistas catalanes. Así, para captar su respaldo a favor de los golpistas catalanes, Arthur Mas contrató a través del Consejo de la Diplomacia Diplocat y la Embajada Catalana en Nueva York al lobby internacional Independent Diplomat, fundado en 2004 por el diplomático británico Ken Ross, pero financiado por la Open Society de Soros. Décimo cuarto. Independent Diplomat es la misma sociedad que ha ayudado a los movimientos separatistas de Sudán del Sur y Kosovo, así como a los terroristas islámicos que intentaron derribar al presidente sirio Bashar al-Assad. Décimo quinto. De manera semejante, el director de la Open Society de Soros en España es un antiguo director de uno de los organismos de agitación y propaganda del golpismo de Cataluña. Décimo sexto. Hace unas horas, George Soros pronunció un discurso en el foro de Davos. En el curso del mismo, Soros afirmó que había que derribar al presidente ruso Putin para salvar la civilización. Décimo séptimo. Igualmente, Soros apoyó a Zelensky, indicando que la guerra en Ucrania podría ser el inicio de una tercera guerra mundial. Décimo octavo. En un tono nada pesadumbrado, Soros no solo se refirió a esa posible tercera guerra mundial, sino que instó a los presentes a atacar a Rusia y a China al constituir a su juicio una amenaza. Décimo noveno, Soros señaló igualmente que no podía llegarse a un alto el fuego en Ucrania porque no se podía confiar en Putin. Vigésimo, Soros indicó que Xi Jinping no conseguiría un tercer mandato al frente del Partido Comunista chino y que de conseguirlo se vería debilitado ya que había cometido muchos errores como el tratamiento del coronavirus. Y vigésimo primero, Soros aprovechó para alabar al primer ministro italiano Mario Draghi, uno de los políticos europeos de carácter más marcadamente globalista. La figura de George Soros, al que alaban, incensan y se someten los más diversos políticos, incluidos el español Sánchez, el colombiano Duque o el americano Biden, es una de las más siniestras que ha tenido que sufrir el mundo a lo largo de las últimas décadas. Provisto de una fortuna cuyo origen real nadie sabe a ciencia cierta, pero que apareció después de trabajar para los Rothschild en Gran Bretaña, Soros presenta una inquietante personalidad psicopática. Por supuesto, es audaz en la persecución de sus objetivos globalistas hasta el punto de haber dedicado a los mismos decenas de miles de millones de dólares. Por supuesto, ha dejado de manifiesto una y otra vez cómo pretende modelar el mundo de acuerdo a su cosmovisión globalista y a dogmas como la calentología, la ideología de género o la inmigración descontrolada. Pero lo más obvio de su carácter psicópata es la total, absoluta e innegable falta de empatía hacia el sufrimiento humano, en especial el sufrimiento que él mismo ocasiona y provoca. Las acciones de Soros no solo han creado la ruina financiera de naciones enteras y el hundimiento en la miseria de millones de inocentes, sino que han sido responsables directas de actuaciones políticas que han tenido como consecuencia innegable la subversión e incluso el derramamiento de sangre. Creando situaciones de esa gravedad, Soros ha reconocido públicamente que no se para a pensar en lo que pueda suceder a los seres humanos como consecuencia de sus actos, sino que se siente a veces como si fuera Dios. De hecho, como si fuera Dios, Soros pretende modelar el planeta de acuerdo con una ideología que eso sí, es malvada y pérfida. No sorprende que si hace apenas dos años Soros veía el coronavirus no como una gran desgracia, sino como una magnífica oportunidad para conseguir sus objetivos, ahora pida la aniquilación de Rusia y China dos de las naciones que no se han mostrado dispuestas a someterse a sus designios y que disfrute pensando en la idea del derrocamiento de Putin, uno de los políticos que se ha resistido con mayor gallardía a sus acciones de subversión. Que una persona como Soros acaricie incluso la idea de una tercera guerra mundial como un paso para lograr sus objetivos resulta de manera indiscutible escalofriante. Con todo, lo grave no es solo que Soros sea un peligroso psicópata, sino que poco a poco buena parte de la marcha de este planeta esté en manos de otros psicópatas a los que no les importa el futuro de miles de millones de personas, que ansían reducir la población mundial de manera acelerada y que para ello no dudan en provocar epidemias, guerras, destrucción de la familia y hambrunas. No menos grave es también que esos psicópatas sean aplaudidos, reverenciados y obedecidos por políticos, instituciones y furcias mediáticas. Sin embargo, hay dos circunstancias de las que podemos estar seguros. La primera es que a esos psicópatas, comenzando por Soros, no les queda ya mucho tiempo para seguir sembrando la maldad y provocando la iniquidad en este planeta. La segunda es que, aunque puedan escapar de un juicio más que justo ante la justicia humana, sin duda se encontrarán con otro juicio ante un juez que será insobornable e implacable. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de ella, ríanse ustedes, va a parar a las organizaciones de George Soros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese personaje absolutamente psicopático que se llama George Soros Algunos dirán, hombre, está usted exagerando usted calumnia, usted difama No, 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 en absoluto La personalidad de Soros, y lamentablemente no es el único que está en altísimas esferas del poder es una personalidad propia de un psicópata es el que por supuesto anuncia lo que piensa hacer, aunque eso signifique pasar por encima de millones de cabezas en este planeta, que no le importan un pimiento, es la persona que hace todo lo que quiere para hacerlo y además se jacta de ello y además es la persona que no tiene la menor empatía. Un personaje que ayudó a los nazis, a deportar a otros judíos como él, aunque su familia no fuera religiosa, pero era una familia judía, y que lo hiciera precisamente en la Hungría de 1944, y que te diga que fue divertido, y que a las preguntas del sobrecogido periodista en el sentido de si se siente culpable le diga no, en absoluto, y añada, si no hubiera sido yo, lo hubiera hecho otro, es una persona que tiene la falta de empatía del psicópata, porque esa gente, hombre. No es que se la llevaran de excursión, que no se la llevaban. No es que se la llevaran a trabajar, que bueno, hubiera sido grave, pero menos grave. Es que esa gente iba al exterminio. Y los exterminaron por millares. Y ni el más mínimo sentimiento de culpa. Cuando en otra entrevista a Soros le preguntan si alguna vez piensa en las consecuencias de sus actos sobre millones de personas, como por ejemplo de los 90 decidió quebrar todas las economías de extremo oriente y quien le paró el pulso quien le frenó y de ahí su odio sarraceno en contra fue china soros te dice que él jamás piensa en las consecuencias de sus actos sobre los demás él hace lo que quiere y san se acabó típico de la absoluta carencia de empatía del psicópata y cuando en un momento determinado te dice con una sonrisa de oreja a oreja que a veces se siente como si fuera Dios una persona que te dice que no cree en Dios, bueno, bueno, esto ya es que vamos, es de manual de psiquiatría. Esto no tendría mayor relevancia si Soros, pues hombre, que les voy a decir yo, fuera el carnicero de la esquina. Bueno, pues a lo mejor te engañaba con las chuletas, a lo mejor si era un poco falto de higiene le importaría muy poco que sus clientes pescaran una diarrea, en fin, cosas de ese tipo. Pero la cosa no pasaría de ahí. Pero es que solo se ha gastado decenas de miles de millones de dólares en impulsar la agenda globalista, en destruir naciones, en impulsar revoluciones, en apoyar golpes de Estado. Y esto no solamente ha significado la desgracia más profunda para decenas de millones de seres humanos, si es que no más, sino que en no pocos casos ha incluido el derramamiento de sangre. Claro, no puede sorprender que dirigentes patriotas, como es el caso de Orbán o es el caso de Putin, sí señor, de Putin, evidentemente sepan quién es Soros. Y tampoco puede extrañar que Soros haga lo posible por acabar con esos dirigentes. No porque quiera la libertad del mundo, si Soros lo que quiere es acabar entronizando la terrible tiranía totalitaria de la agenda globalista, sino porque tiene que quitarse a esa gente de enfrente. Porque mientras haya dirigentes que pretenden defender a su nación frente al asalto de la agenda globalista, el plan de Soros no puede salir bien y de ahí que en un momento determinado alabe a Draghi que es una de las grandes marionetas de la agenda globalista o pueda alabar a otros como él pero sin embargo esté de uñas con cualquiera que se resista hace apenas unas horas incluso hablaba de una guerra mundial contra China y contra Rusia como el que dice pues vamos a tomarnos unas cervezas mirando el mar lo cual es algo verdaderamente aterrador en última instancia, a Soros no le queda mucho de vida. Miren, no, no nos engañemos al respecto, no es que estemos diciendo que no pueda vivir uno o dos años, en fin, podría ser. Pero es una persona que ya es un nonagenario y sobre todo en las imágenes de Davos de hace unas horas se le ve muy desgastado. No le queda mucho. Seguramente, y es injusto que así sea, pero seguramente nunca se va a sentar en el banquillo para rendir cuentas ante un tribunal ante la justicia de los hombres, pero seguramente más pronto que tarde, Soros va a tener que rendir justicia, va a tener que rendir cuentas ante una justicia que es muy superior a la justicia de los hombres, a la que no se puede engañar, a la que no se puede comprar, a la que no se puede sobornar y que es absolutamente implacable. Y ese juicio, como el juicio de la historia sobre Soros, va a ser condenatorio. Porque lo malo ya no solo es el plan que Soros tenga, que es terrorífico porque es el de la agenda globalista. Es que además es el personaje ideal para convertirse en uno de sus iconos. En un psicópata al que le importa un pimiento, el sufrimiento, el dolor, incluso la muerte de miles de millones de seres humanos, si así consigue avanzar su plan que encima tiene el cinismo y la desvergüenza de calificar de sociedad abierta, cuando en realidad implica una sociedad totalmente tiránica y sometida a los dogmas de la agenda globalista. Esto era el editorial con el que comenzábamos hoy, pero hoy tenemos que darles una muy buena noticia, y es que a inicios de hoy, o en la madrugada de ayer, según lo quieran ustedes ubicar hemos conseguido superar la cifra del crowdfunding y, por lo tanto, Dios mediante, habrá una novena temporada de La Voz. Dedicaremos a esto nuestro editorial, eh, seguramente mañana. Pero en cualquiera de los casos sí queremos darles las gracias a todos aquellos que lo han hecho posible. Porque al final este programa se mantiene no sobre la publicidad pública y privada, que a eso hemos renunciado desde el principio, no sobre la ayuda de partidos, de industrias farmacéuticas, de la banca, de los sindicatos, que a eso es algo, vamos, que ni acercarnos con un palo desde el principio este programa se mantiene sobre la base de aquellos oyentes que cada año deciden renovarle su confianza y que al renovarle su confianza hacen posible que continúe de temporada en temporada. Todavía tienen ustedes prácticamente un mes y medio por si quieren seguir colaborando con ese crowdfunding, pero ya la meta la hemos alcanzado. Y eso indica que ustedes han sido gente más que generosa más que fiel y sobre todo más que interesada en seguir colaborando con la causa de la libertad y de la verdad que a fin de cuentas es la causa de la voz que siempre desde el primer momento tuvo el deseo y lo cumple día tras día de ser la voz de aquellos que no tienen voz. Vamos a pasar ya a nuestro boletín informativo y empezamos, como siempre, con las noticias de España, de esa pobrecita España cada vez más sometida a los dictados y a los dogmas de la agenda globalista. Juzguen, si no, ustedes por la primera noticia, y es que el gobierno que preside Pedro Antonio Sánchez ha decidido conceder el indulto parcial a la antigua presidenta de Infancia Libre, presidenta que había sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores. La cosa tiene delito, la vamos a tratar con más amplitud en algún otro de los lugares de nuestro panorama informativo, en La Voz o en cesarvidal.tv, pero desde luego la cosa es más clara que el agua. Aquí tenemos a una persona que presidía una ONG, que por supuesto recibía el dinero que a ustedes les sacan de los bolsillos los esbirros de la agencia tributaria, que tenía una condena penal y que por supuesto pues el gobierno ha indultado porque es uno de los nuestros, como se titulaba aquella conocidísima película de la mafia. Al final la justicia no es igual para todos en España y si alguien lo piensa es que verdaderamente es que no vive en este mundo, vive en el metaverso o en Matrix. La justicia no es igual porque beneficia a las castas privilegiadas y los lobbies feministas forman parte de esas castas privilegiadas y por el contrario se complace en quebrantar la legalidad y los principios más elementales de justicia cuando se está hablando de aquellos que no forman parte de las castas privilegiadas, sino de los oprimidos. Aquellos a los que roban a manos llenas los buscabonus de la agencia tributaria, aquellos a los que se les exprime para quitarle mucho más de la mitad del fruto de su trabajo, aquellos que no tienen una educación, un sistema educativo que reciba mínimamente, que se merezca ese nombre aquellos que tienen una sanidad que es caca de la vaca aquellos que llegan ancianos y pueden morir masivamente si se desencadena una campaña como la del coronavirus y a tantos otros a los que la sociedad arroja a la cuneta en el caso de las castas privilegiadas porque les importan un pimiento y porque son psicópatas del poder carentes de la menor empatía hacia el resto de sus congéneres y en el caso de los de abajo, porque muchas veces prefieren mirar para otro lado, porque ¿qué les importa a ellos el anciano, el enfermo, el ignorante o el niño que palpita en el seno de su madre? Y les comentábamos al hablar de la otra noticia, de esas criaturas que palpitan en el vientre de su madre, pero que no tienen en absoluto garantizada la supervivencia. Si fueran un huevo de buitre leonado no solo es que tendrían garantizada la supervivencia, sino la pena de prisión para aquel que se le ocurriera cascar el huevo de buitre leonado. Si por el contrario lo que sucede es que es un niño que está en el vientre de su madre, desde luego la protección del buitre leonado no la tiene. Desde luego nadie va a meter en la cárcel al que destruya esa vida. Y desde luego es hasta muy posible que conviertan en héroe o en heroínas sociales aquellos que, que abunden en favor de destruir esas vidas inocentes para que ustedes se hagan una idea tres de cada cinco embarazos en menores de 20 años acaban en aborto el 60% se dice pronto se dice pronto y los datos al respecto que da el instituto de política familiar son verdaderamente sobrecogedores. De hecho, hay gente que se ríe de la idea de la sustitución de la población, que cómo va a ser eso, de que los españoles vamos a desaparecer y nos van a sustituir los africanos, jajaja, jajaja. Ja, ja. No, no es cómo va a ser eso de, cómo está siendo eso ya. Y esa es la realidad. Es triste decirlo, pero España camina hacia su desaparición y además hacia su desaparición no solo institucional. En cuanto a soberanía, independencia y libertad, olvídense ustedes. Eso, vamos, se debió de quedar en algún momento por ahí traspapelado en la historia y hoy en día no existe, ni de lejos. Pero incluso en términos institucionales se acabó, se acabó ocasionalmente ves alguna sentencia que dices bueno dentro del cuerpo muerto algo pervive pero eso se acabó y en términos de lo que es la demografía española está terminada y el aborto tiene un papel al respecto tremendo también la promoción de la homosexualidad porque la homosexualidad nos guste o no nos guste evidentemente es estéril por definición nuestra especie y a quien le pese pues cuánto lo sentimos se reproduce, como todas las especies, de manera heterosexual. La naturaleza, que es muy sabia, sabrá por qué no está por la ideología de género. Y, evidentemente, eso también está teniendo un coste muy elevado dentro de la población. Para aquellos como el señor Soros, que desean que de desaparezcan miles de millones de habitantes de este planeta, pues es una perspectiva maravillosa. Para los que creen que hay culturas, civilizaciones, naciones que tienen un derecho a seguir existiendo, este panorama es desolador. Y que tres de cada cinco embarazos en menores de 20 años acaben en aborto es para echarse a temblar. Bueno una iniciativa recordando la necesidad de salvar esas vidas inocentes es la que trae el autobús de la vida y de esta y de otras cosas quien nos va a estar hablando de nuevo es María Jesús. María Jesús que sigas con la información. Bueno y nos vamos a Hispanoamérica donde se sigue debatiendo la dichosa cumbre de las Américas que tiene que celebrarse en Los Ángeles, que Joe Biden ha decidido, porque a él le apetece, que determinados países no van a ir y que, claro, los que saben que no les van a invitar, pues ya están diciendo, no es que me eches, es que no voy. Empezando por el presidente de Cuba, Díaz-Canel, que ya ha decidido poner de manifiesto hace unas horas en su cuenta de Twitter que no va a ir a la cumbre de las Américas. Entonces, agradecido a los países que se han levantado contra la exclusión, que son presidentes como el de México, que han dicho que no van a ir si no invitan a, a todos ellos, pero lo cierto es que en última instancia, pues bueno, lo del dictador cubano eh, es algo que en cualquiera de los casos... Parece obvio que iban a boicotear la presencia de Cuba, o sea que esto ha sido pues, un intento de decir, bueno, a no se moleste usted en excluirme, que ya no voy yo, y además va a quedar usted mal, y la cumbre de las Américas va a quedar muy tocada, porque efectivamente pues, esto hace que en última instancia eh, se discuta mucho las motivaciones de Estados Unidos, que por otro lado, en el caso de la presidencia de Biden, son muy hipócritas. Es decir, estás teniendo unas relaciones con Venezuela espléndidas en términos económicos. Desde hace décadas, de manera interrumpida, el primer socio comercial de Venezuela, es decir, el que mantiene económicamente la dictadura de Maduro, es Estados Unidos. Y de pronto dices que no les dejas ir a la cumbre de las Américas. Pues, pues eso es el colmo de la duplicidad. Los que no se enteren a lo mejor hasta aplauden y dicen, mira, mira. Pero luego la práctica es una muestra de hipocresía muy descarada. Y en el caso de Cuba igual. Si ha habido alguien que ha acercado la a Estados Unidos a la dictadura cubana, fue en primer lugar Barack Obama y el entonces vicepresidente Joe Biden, que ahora es el presidente. Y sigue haciéndolo. Y ha limitado las poquísimas restricciones que había en contra de la dictadura de Cuba. Pero no van a ir a la cumbre de las Américas. Hombre, no me hagas reír, no me agarréis, Joe, que tengo el labio partido. Seguimos en Hispanoamérica y seguimos en Hispanoamérica, donde en El Salvador la Asamblea Legislativa ha aprobado una extensión del régimen de excepción por un mes más, por 30 días. La verdad es que lo del Salvador se puede pensar lo que se quiera de lo que se está haciendo. ¿eh? Y por supuesto la gente que considere que el régimen de excepción es inaceptable, pues tiene tiene al menos algún aspecto a su favor. Pero desde luego hay que reconocer que está funcionando. Porque los salvadoreños han detenido a más de 34.000 delincuentes, que se dice pronto. El Salvador, como pasa con Honduras, como pasa con otros países, está totalmente o ha estado a merced de esas bandas de delincuentes, en buena medida juveniles, que se conocen en algunos países como maras. ¿Y cómo se ha enfrentado con esto el presidente El Salvador? Ha dicho, acabo con ellos. Es decir, con la delincuencia no se puede pactar, no se puede llegar a acuerdos. Aquí lo que entramos es en un estado de excepción y acabamos con esto. E insistimos, esto se puede discutir y podemos comprender perfectamente a los que lo discutan. Pero también hay que decir, y esto es enormemente importante, que está funcionando. Ha habido gente que ha recluido a la población del país y les ha librado, le, les ha quitado más derechos constitucionales que el presidente del Salvador con la historia del coronavirus y los aplaude. Aquí se produce, se produce de manera legal, se produce de manera constitucional y está dando unos resultados que, salvo a los delincuentes, benefician a todos los salvadoreños. Eso también hay que considerarlo. Y seguimos yéndonos al último segmento de nuestro boletín informativo, que es la información internacional. Nos detenemos, en primer lugar, en Oklahoma, donde acaba de promulgarse la ley más provida o más antiaborto, si ustedes lo prefieren, de los Estados Unidos. Ayer avanzaba una ley que va a defender la vida desde la concepción con poquísimas excepciones, con poquísimas excepciones. Y esto, por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que está provocando un aso, unos alaridos en ciertos barrios, empezando por el barrio de la Casa Blanca, que son verdaderamente tremendos. Pero es que Estados Unidos, aunque ni de lejos, aunque ni de lejos, sea un país del mundo que afronte una crisis demográfica como España, si aquí en Estados Unidos se afrontara una crisis demográfica parecida, sería terrorífico. Tendremos ocasión de ver en algún futuro editorial no muy lejano cómo Estados Unidos también se encuentra con un problema demográfico y con un problema de envejecimiento y con un problema de una población en la que los ancianos están superando ya a la gente joven. Y eso no se corrige trayendo una inmigración masiva de fuera aunque algunos piensen que la salvación de españa va a venir de áfrica sería la primera vez en la historia eso se corrige fomentando la natalidad controlando la destrucción de vidas infantiles y por supuesto defendiendo la familia y en ese sentido, Oklahoma, que es uno de esos estados del Medio Oeste, que como los estados del cinturón bíblico del sur de Estados Unidos son los más claramente defensores de la vida, pues simplemente va en una línea que muestra que aquí en Estados Unidos, esa ola de destrucción de la vida y de trituración de la familia, en algunos lugares ya está recediendo totalmente. Y Vladimir Putin, que ayer estuvo visitando a los soldados heridos en la guerra de Ucrania, pasó a la ciudadanía y al pasaporte ruso, a aquellas personas que viven en regiones como Gerson o Zaporilla y que desean tener la ciudadanía rusa. Esto, en contra, en contra de lo que digan ahora mismo los ucranianos, de bueno, es que claro, quieren comerse el territorio, no sé qué, Esto existe desde hace años es decir rusia siempre ha concedido a aquellos que formaron parte de alguno de los territorios de la unión soviética que pudieran solicitar la ciudadanía rusa y era un proceso muy acelerado o sea esto no es algo que esté relacionado con la guerra de ucrania ni cosa parecida lo único que es específico en este sentido es que a esta gente se le va a dar la ciudadanía y el pasaporte de manera más rápida de lo que sucedía hasta ahora. Pero esto viene sucediendo hace años, cuando de hecho los nacionalistas ucranianos se dedicaron a, a bombardear masivamente el Donbass, causando la muerte de unas 15.000 personas, en su mayoría civiles, mujeres, niños y ancianos, que eran ucranianos, pero que pretendían, por ejemplo, hablar ruso, y la comunidad internacional miró hacia otro lado, porque claro había intereses terribles de la OTAN en esos crímenes de guerra masivos. Bueno, en aquel entonces ya Rusia ofreció a esa gente la nacionalidad rusa si la deseaban. Y en estos momentos hay más de medio millón de refugiados ucranianos refugiados en Rusia y no es porque sí es porque efectivamente se sienten rusos, porque han visto cómo se permitía a los nacionalistas ucranianos asesinarlos de la manera más criminal y masiva desde hace ocho años, y por lo tanto, pues claro, si se marchaban como refugiados, lo lógico era marcharse a Rusia y no ver si se prueba fuerte, suerte en España o en el Canadá. Claro, inmediatamente los ucranianos han puesto el grito en el cielo, han dicho esto va a ser una anexión, etcétera, etcétera, etcétera. Nos roban a la gente, pero ¿qué van a robar a la gente? Si esa gente lo que está harta es de que la estéis asesinando masivamente vosotros. Si no hay nada más que ver esos vídeos en que se aplica una justicia de los ucranianos nacionalistas atando a la gente desnuda a, a árboles, que era lo mismo que hacían los genocidas de los ucranianos nacionalistas de bandera durante el holocausto y la segunda guerra mundial, si es que es la misma metodología nazi de aquel entonces. Ahora, esta medida, insistimos en ello, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la manera en que esa medida se ha agilizado porque esta medida existe hace mucho tiempo. Y dado que hay bastantes poblaciones que, al colapsarse la Unión Soviética y declararse la independencia de ciertas repúblicas, por cierto, que los que se declaraban independientes siempre eran los miembros del Partido Comunista, que habían llegado a la conclusión de que no estaba muy claro qué iba a pasar en una Rusia que fuera democrática, pero si mantenían su Lituania controlada como una oligarquía pues evidentemente iban a seguir controlando todo y eso era una lituania eso era una estonia eso por supuesto era ucrania era letonia etcétera etcétera bueno pues esa gente que fue la que se declaró independiente y que todos ellos eran de la nomenclatura comunista no demócratas entusiasmados otra prueba es Sabarnache que fue ministro de asuntos exteriores con Gorbachev y luego fue el primer presidente de Georgia bueno la gente no lo sabrá pero estas cosas hay que saberlos porque si no se disparata ya desde hace mucho tiempo Rusia ha concedido la ciudadanía rusa a cualquier ruso que la solicitara y hubiera tenido la desgracia de quedarse en cualquiera de esos territorios esto es simplemente la aceleración. Y en fin, que salga por ahí alguna diputada diciendo se quedan con nuestra gente, pues sí que vosotros habéis hecho mucho por ayudar a la gente. Sí, en algunos casos matándola en masa y robándola a manos llenas, corruptos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el despegamos. Vamos a sobrevolar la economía nacional e internacional y después nos vamos a tomar un respiro de cultura con Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con una toalla de playa? ¿Pero qué pasa? ¿Va a usted ya. a la piscina ¿O, o, o qué sucede hoy? Buenas noches. Muy buenas noches, don César. Estoy ya
2: preparado. Eh, están los operarios aquí en la piscina de la comunidad de vecinos ya trabajando. Me he presentado yo con el bañador y me han dicho, pero muchacho... ¿A dónde vas? Si Primero habrá que vaciar esto, ¿no? habrá que ponerle un poco de cara al asunto, arreglarla. Y digo, bueno, eh, parecen ustedes los de la Reserva Federal,
0: ¿verdad? ¿Eh? Se habrán quedado, cuando les haya dicho usted lo de parecen ustedes los de la Reserva Federal, vamos, se habrán quedado, eh, vamos, ah, han dicho, pues, tenemos tipo serif o algo así, seguramente es lo que habrán pensado. Sí.
2: La verdad es que llevo un día, don César, esta mañana estaba desayunando y me han llamado el CIS. Del centro Caramba. de investigación. Sí, eh, yo pensaba que, que se inventaban las encuestas, pero por lo visto hay alguien que llama y me ha tocado a mí. Eh, bueno, espero que sea verdad, que eran del CIS. A lo mejor eran del CNI en lugar del uh, CIS.
0: Sí, no se termine usted de fiar, sí. sí. Me han
2: dicho, bueno, y le, le vamos a hacer unas, unas preguntas para saber lo que opina. Digo, bueno, pues si quieren saber lo que opino, pues pónganse el programa, ¿no? Ponga, pónganse sí, el de Pegamos. Sí, sí. Claro, que estoy una hora rajando todos los días, ¿no? Y ya van ustedes rellenando la encuesta. Al final no la he hecho. Les he dicho que me llamen esta tarde, a, la, a lo mejor lo hago y luego lo cuento, ¿eh, don César? Y vemos las preguntas, ¿verdad? Que me le hacen a los bien. españoles, ¿eh? Estaría bien. Esto sí que es un trabajo de investigación y lo demás son tonterías, ¿no? Exacto. Hoy traemos menú variado, extenso, con aperitivos, con entremeses, primer plato, segundo, postre, café, copa y puro. Esto de la copa Oye, y puro ya no se perfecto. lleva, ¿no? Esto, esto no se Yo lleva, creo ¿no?
0: que se lleva cada vez menos, ¿no? Sí, sí. <ríe>
2: Bueno, a lo mejor en las reuniones de sindicatos y patronales, ahí sí, ¿no? Esas que Y tienen... seguro, vamos, eso por supuesto. Ahí con sobremesas alargadas, ¿verdad? Ya alguno levantando la voz incluso, ¿no? Diciendo, aquí lo que hace falta es un dictador honesto, ¿no? Que es lo que se suele decir en estos casos, ¿verdad? Y al final, pues todos se acaban en lugares de luces rojas. Esto es eh, España y sigue siendo España, ¿no? Hoy vamos a hablar de las actas de la Reserva Federal. Vamos a explicar cómo puede ser que todo el mundo diga que nadamos en liquidez mientras los pobres mortales vemos la piscina vacía, como me ha pasado a mí eh, esta mañana. Vamos a, a dar el minuto y resultado de la crisis económica global catalizada por las sanciones occidentales a Rusia. Muchas cositas, pero permítame, don César, que comience hablando del enorme desfalco que ya se está detectando en las supuestas ayudas que también supuestamente van dirigidas al pueblo ucraniano y que están siendo robadas sin miramientos
0: por los mismos políticos que aprueban el envío del dinero. <risa> claro, faltaba más. O sea, lo Venga. aprobamos y nos lo quedamos, pero ya está por la patilla.
2: Esto ya no son puertas giratorias, son maletines giratorios.
0: Totalmente, ¿no? entrenar, totalmente. ¿no?
2: Este dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes. ¿eh? Esto no es como el Nesdian Generation EU, que al final el dinero saldrá del bolsillo de los contribuyentes en el futuro, porque se emite deuda. No, no. El dinero que está mandando el Congreso, esto lo que hace es, el Congreso fundamentalmente, es coger el dinero de los contribuyentes estadounidenses y mandarlo eh, a Ucrania, ¿no? Bueno, Ucrania, entre comillas. Vamos a explicar hoy... Estamos hablando de unos 50.000 millones de dólares, porque el último eh, programa, el último plan era de 40.000 millones, pero ya había otros 10.000 millones aproximadamente. No es exactamente, es un poquito más, pero para que nos entendamos y que no se vuelva loco el personal. Ya hemos apuntado en varias ocasiones cómo funciona este mecanismo del latrocinio. Pero ya ahora hay representantes electos en Estados Unidos que están denunciando que buena parte de esos 50.000 millones de dólares que aprobó el Congreso a enviar a Ucrania se van a quedar por el camino yendo a engrosar organizaciones e instituciones de los oligarcas amigos de Zelensky, de ONGs supuestas en las que tienen intereses buena parte de esos burócratas que aprueban enviar los fondos y por supuesto el complejo militar-industrial, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países OTAN.
0: Bueno, Pues esto yo lo digo sinceramente. ¿eh? Los que se queden sorprendidos es porque no saben el mundo en el que está viviendo, porque esto lo llevan haciendo en Ucrania desde hace décadas. O sea, que yo no sé cómo hay gente que, que está sorprendida con esto. Eh, justo ese argumento es el
2: que utilizaba Ron Paul, que eh, ya llega un momento en el que está diciendo a todos allí sus compañeros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice, eh, bueno, vale, eh, vamos a mandar esta pasta... Porque la votación ha sido eh, mayoritaria, creo que han sido 300 y pico han votado a favor de enviarla y 50 y pico que no, ¿no? Dice, bueno, bueno, vamos a establecer un mecanismo para fiscalizarlo esto, ¿no? Le han dicho, anda, anda cállate,
0: cállate, cállate. Cállate,
2: vamos anda. a fiscalizar, claro. vamos a fiscalizar, no, a fiscalizar. A ver si va a salir lo que no queremos. ¿no? Exacto, sí, sí, ¿Cuánto dinero de esos códigos QR en España? Es que hay mucho esto, no sé si hay eh, César, en César, en Estados Unidos también. Esos cartelitos que pone ayuda a los refugiados de Ucrania y pone sí, un sí. código QR.
0: ¿Cuánto sí, menos, menos que en España, creo, pero...
2: Es que Ocasio, aquí hasta, en el, hasta veo... en el gimnasio me lo encuentro por las mañanas sí. todos los días, que ya le he dicho al, al de la puerta, digo, pero quita eso, hombre, quita eso. ¿No ves que, que esto es un latrocinio? que esto Para los pobres eh, refugiados de Ucrania que no tienen eh, responsabilidad de nada, a esos no les llega nada. Vamos a contar hoy cuánto les llega. Quédense un ratito más, ¿no? El tema de Afganistán sirve como ejemplo. ¿Por qué? Porque Ron Paul ha dicho que el dinero este enviado a Ucrania equivale a casi todo el presupuesto militar de Rusia, que se dice pronto. Y dice, Vamos a ver, pero estamos mandando nosotros la cantidad de presupuesto militar anual de Rusia equivalente
0: a Ucrania. Eh, no, bastante más del presupuesto militar. Es que es tremendo. Es, es tremendo, es tremendo. Lo que pasa es que al final, pues como usted muy bien dice, eso acaba siendo un cajón donde van metiendo la mano y vale, se van llevando vale. lo que hay. Pero... Pero fíjese usted si es que esto no es nuevo. Vamos a ver, cuando dieron el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, que aquí hay pasmarotes que se empeñan en negar y, y que es el colmo, cuando se dio ese golpe, hace cosa de un par de años hubo una investigación de periodistas ucranianos, mm. o sea, no de, de rusos o no sé, infiltrados, no, de periodistas ucranianos, y llegaban a la conclusión de que entre los americanos que llevaban la ayuda y los ucranianos que la recibían habían robado a los contribuyentes americanos y a los ucranianos miles de millones uh -huh. de dólares, que nadie sabía dónde habían ido, o sea, habían desaparecido estos habían conseguido el testimonio de algunos de los que ese dinero lo sacaban hacia Letonia, hacia Lituania. Sí, o no sé o
2: Sociedad abierta porque es abierta porque abre la puerta. Y tan
0: abierta, tan abierta, izquierda. sí. Exactamente. Y no se suele hablar mucho de las repúblicas del Báltico y por qué son sí. tan agresivas y tal. Bueno, fundamentalmente Fundamentalmente, porque buena parte del dinero se lava en esas
2: repúblicas. Bueno, Hunter Biden lavaba dinero ahí, junto claro, con Igor Kolomoski, claro. el dinero que luego claro. acababa en Delaware estado de la familia
0: Biden. Claro, claro, es que es así, o sea, esa es, esa es la realidad. Entonces, claro, no, la gente, va, oh, ayudando, no sé qué, los pobres, déjese no. nah, usted, miloncas. ¿eh? O sea, allí lo de la ayuda es algo bochornoso. Yo conozco gente que ha ido a llevar ayuda, pues comida, alimentos y tal, y que ya me contaba que cuando se formaban las colas de ayuda, es verdad que había gente que se llevaba la leche, la manta, etcétera, uh -huh. pero que por lo menos la mitad enganchaban todo y regresaban hacia el este de Ucrania para venderlo. Uh -huh. Bueno, o sea, eh, ahora mismo hay en las redes sociales... Imagínese usted cuando es cash, además. La...
2: Ahora mismo hay imágenes en las redes sociales de supermercados en Ucrania donde se están vendiendo productos enviados de ayuda al desarrollo. Naturalmente. Están naturalmente. vendiendo, vendiendo, no entregando, vendiendo. El caso de, de Ucrania es, es elemental, pero... Rompol ponía el ejemplo de Afganistán porque aquí el propio Congreso a través del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, hizo un informe sobre los 20 años del Pentágono en el país. Y ahí descubrió cómo es el tema, ¿no? Porque aquí, siempre que hay una guerra, se dice a los contribuyentes que hay que enviar dinero para los refugiados, para los heridos, en definitiva, para atender a la población civil, pero solo una ínfima cantidad de dinero llega a estos colectivos, porque la mayoría van destinados a armas que se pagan a fabricantes de la OTAN, a supuestas ONGs, y luego pues a esos falsos filántropos también ¿no? que trabajan codo con codo con esa administración. En el caso de Soros, en el, en el este de Europa, es paradigmático, pero no es el único. Pues este inspector general especial, el SIGAR, por si alguien quiere buscarlo en, en internet, hizo un informe y descubrió que una tercera parte del dinero que había fiscalizado, es decir, de todo el dinero que se mandó a Afganistán, fiscaliza una tercera parte y descubre que un 30% de esos fondos han sido desperdiciados o robados por funcionarios corruptos. Y ahora cuando Ron Paul pide que se fiscalicen estos 40.000 millones de euros aprobados para mandar a Ucrania, más los 10.000 esos que digo que ya se han enviado, Washington dice que no. Es que si uno mira los papeles oficiales, ya la cosa es un escándalo. Ya no es que haya gato encerrado, es que tenemos un zoo entero. De esos famosos 40.000 millones de dólares, 9.000 millones aproximadamente van destinados a reponer armamento de las reservas de Estados Unidos.
0: Que han quedado vacíos. Es, verdad, es verdaderamente fantástico. O sea, es, es de esas cosas que dices esto es, pero verdaderamente maravilloso.
2: Que alguno o sea, dirá, bueno, por lo menos son los contribuyentes americanos, ¿no? Y el dinero se queda en casa. Bueno, pues alguno lo, lo querrá ver así, para reponer, para reponer de todo el armamento que han mandado. Que por cierto, ahora lo voy a decir que esto también es rigurosa exclusiva. Yo tengo contacto directo con gente que se dedica a este negocio de las armas. Prácticamente todo lo que se está mandando es lo que estaba ya, como diría mi madre, ya en la nevera caducado. ¿Mm?
0: Estaba caducado. Claro, como eran los yogur. yogures que claro. si te los comes te arriesgas.
2: La gente está diciendo, no, porque en estas guerras se utilizan para probar armamento de última generación. No, bueno, señores. No. Aquí normalmente se manda todo lo que hay. Se, manda, se mandan carros de combate, como estamos mandando nosotros el V-Dragon, que tiene una torre que no puede disparar y andar al mismo tiempo. ¿Mm? Luego, claro, pasa lo que pasa. Luego vienen los ataúdes y van a los, a los entierros, ¿verdad? Y ponen todos cara larga cuando lo que están vendiéndole. Bueno, el caso de los vehículos blindados en España siempre ha sido un escándalo, ¿no? Pero bueno, 9.000 millones que dice, vamos a reponer, que es que claro, nos hemos quedado sin nada. Vale, otros mil millones para enviar más armas a Ucrania. Fíjese la ayuda a los ucranianos, ¿eh? Luego unos 4.000 millones para una agencia encargada de guiar la táctica de Kiev. ¿eh? Una agencia norteamericana, mil millones. Para una... Por supuesto. Claro. Luego, 5.000 millones para una cadena global de suministro de alimentos. Aquí, alguno dirá, bueno, pues esto es, ¿no? Estos son los alimentos que, como estamos viendo en las redes sociales, acaban al menos una parte en los supermercados de Ucrania, eh, que no, no son donaciones, ¿no? Pero bueno, podríamos entenderlo, ¿no? Y luego, otros 9.000 millones de dólares, perdón, para asistencia económica, y aquí es donde está el mayor punto negro, porque, claro, ¿este dinero dónde va? ¿Asistencia económica a quién? Y aquí, pues esto va para los colomoski y compañía, para esos oligarcas. Claro, claro. Porque la palabra oligarca, usted lo ha explicado alguna vez, ¿no? Eh, proviene de los oligarcas de Ucrania, ¿no? Sí, sí. Es, es el FETEN. Siempre se habla de los oligarcas rusos, pero el oligarca eh, ucraniano, ¿no? Y para los refugiados, estará diciendo la gente, bueno, ¿y los refugiados? Para los refugiados, de los 40.000 millones, llegan 900. Es el 2,25%. Si sí. llegan, claro, si llegan. Sí. Sí. ¿Eh? Porque luego a lo mejor sucede lo que estaba diciendo usted, ¿no? Que se acapara eso y luego se genera un mercado negro de productos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y mientras... Es en internet... Esto es el timo del ucraniano. O sea, igual que existe el tocomocho, la estampita, está el timo de Ucrania o del ucraniano, que es fantástico. O sea, es un timo, pero, pero fantástico. A ver, a ver, ríase usted de la estampita. Anda que no hay que hacer el timo la estampita a veces para esto. O sea, es cual, algo... Claro, es... Están en Davos
2: allí diciendo, no, la paz mundial. Sí. Pero si no, no le interesa la paz mundial a ustedes. Y ustedes lo único que necesitan es estar todo el rato montando
0: follones. Exactamente. Sí. Lo que están es en la guerra perpetua, ¿Claro? como en el 1984 sí. de Orwell.
2: Y hubo, hubo uno ahí en la Casa Blanca que dijo que lo de las guerras, que no, y que iba a retirar y, y fíjese cómo acabó. Fíjese no. cómo ha acabado.
0: Y ese claro. no, tuvo, no, tuve, no tuvo mala suerte porque, a fin de cuentas, le quitaron la cuenta de Twitter, le sacaron de las redes sociales, pero sigue viviendo. Pero sí. hubo otro que pensó en retirarse de Vietnam y lleva criando malvas desde sí. hace casi 70, sí. digamos, 60 años. Sí. O sea, que sí. eso hay.
2: Que lo de ir por ahí con un descapotable pues complicado. Es peligroso, ¿no? sí, es sí, complicado, sí. Es complicado, es complicado. Y mientras el dinero de los contribuyentes va a parar a estas élites extractivas globales y globalistas, como decíamos, la inflación aprieta a los hogares. Según las actas recién publicadas de la última reunión de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, parece que se mantiene el guión de aprobar dos subidas de tipo de interés, de medio punto cada una, en las dos próximas reuniones del Comité Federal del Mercado Abierto, que es como se denomina al Consejo de Gobierno de la institución, esta Fed, Federal Reserve, ¿no? Esto le gusta mucho a los junkies de Wall Street que se necesitan droga monetaria y ayer estaban todos jeringuilla en mano, vamos, temían Hombre. que hubieran... Sí, claro, decían, a ver si en las actas sale que alguien apoya a James Buller diciendo que hay que subir los tipos un 0,75% y cuando han visto que no, que solo el 0,5% han dicho droga barata, droga barata, droja barata, como decía Tojeiro el del famoso vídeo sí. de, de YouTube, ¿no? Que le echaron droga en el Colacao, dos prestitutas, como, sí, como decía sí, sí. él, ¿no? Con esto el tipo de interés se pone entre 1,75 y 2%. ¿Mm? Las hipotecas en Estados Unidos están al 5, al 6% ya. ¿eh? Cuidado con la explosión de la burbuja hipotecaria, ¿eh? Esa que no existía, ¿verdad? Nos decían, no, cuidado con la, con la burbuja de China. Y dice, bueno, sí, la de China, muy bien, pero ¿y la de Estados Unidos? No, en Estados Unidos no hay. Y en Europa, no, en, en Europa no hay. Cuidado que ya la Reserva Federal y ya el Wall Street Journal está publicando reportajes. Hablándonos de los problemas del sector inmobiliario de Estados Unidos. Ahora mismo, el diario El Economista de España, a toda página, alerta en Madrid. Los precios de la vivienda están ya en niveles burbuja. Hombre, pero si no decían ustedes que no había eh, burbuja. El boom de la vivienda. ¿Mm? El mercado residencial valor refugio. Las familias precisarán casi el 40% de sus ingresos para pagar la hipoteca. Todo esto en dos semanas. ¿Qué ha pasado las últimas dos semanas para que haya cambiado el discurso? Objetivamente, nada. Pero nos están preparando. Poquito a poco. Luego nos dirán, claro, si es que llevamos avisando de esto desde hace mucho tiempo, porque parece que
0: ustedes han vivido por encima sus posibilidades. Exactamente. Al final, al final, esa es siempre la historia. Es decir, hay un latrocinio tremendo, se cobran unos bonus salvajes por todas partes, arramblan con todo lo que pueden y, claro, luego, bom, 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 el castillo de naipe se cae. Y cuando se cae, y se cae sobre los pobres desgraciados de abajo, que además, en la mayoría de los casos, no saben ni por dónde les ha venido, exacto. porque nadie les ha avisado, entonces le dicen, es que han vivido ustedes por claro. encima de sus posibilidades. Claro, claro. Son ustedes unos irresponsables. Exacto, exacto. Mm. Sí. ¿Cuánto o hijo ya... de Satanás hay en este mundo? Claro. Como los bancos, ¿no? Que dicen,
2: bueno, es que claro, yo he concedido créditos, pero claro, el responsable es el que me pide el crédito. El que le pide el crédito es el responsable. Hombre, uno puede ser irresponsable y jugarse su patrimonio familiar, pero el banco lo que está jugando es la estabilidad completa de la economía. Y además Muy tiene tipos que cobran... Y contra el inicio de pedir la virtud claro, de no dar. Claro, porque es que tu trabajo es gestionar el riesgo. Es decir, si tú no sabes gestionar el riesgo, me, me, me pongo un mono. Bueno, un mono no, porque ah. a lo mejor coge la viruela y te la lía. Ponemos, no sé, una cabra. Yo no sé sí, si sí. habrá viruela de la cabra en, en el futuro. Pero,
0: cuidado. Todo puede ser. Todo Hay viruelas
2: de muchos animales, eh. cuidado. Eh. Vamos a contar en, en, unas, en unas horas, casi en un par de días, vamos a contar la verdad de la viruela del mono. Y más de uno se va a tener que tapar porque tela, ¿eh? tela, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, la prueba de que los junkies en Wall Street están contentos es que las bolsas recibieron muy bien la publicación de estas actas. Hoy el verde, al menos de momento, es el protagonista. A ver qué pasa, porque las jornadas estas son volátiles y en cualquier momento puede haber un cambio de tendencia. Pero ahora mismo, cuando sube la bolsa, después de una intervención de la Reserva Federal, es que hay droga barata para Wall Street, ¿no? En estas actas de la Reserva Federal hay una frase que está provocando que algunos analistas piensen que podría... A haber una mayor agresividad en la subida de tipos de interés si la inflación sigue descontrolada, sobre todo antes de las elecciones. La frase en concreto es, una orientación restrictiva de la política monetaria podría ser apropiada dependiendo de la evolución de las perspectivas económicas y de los riesgos asociados a estas. Esta vaguedad absoluta es a la que se está agarrando el personal para tomar decisiones de ahorro, consumo e inversión. Es que es espectacular esto. Y luego dice, "No, si es que nosotros reafirmamos nuestro, nuestro fuerte compromiso y determinación de tomar todas las medidas necesarias para conseguir la estabilidad de precios." Pero señores, que los precios los tienen al 7, al 8, al 9%. ¿Cómo que están tomando todas las medidas necesarias? En el documento de las actas de la Reserva Federal, inflación, la palabra inflación aparece 60 veces. Sin embargo, recesión ninguna. <ríe> es muy curioso esto, ¿verdad? O sea, está el presidente de la Reserva Federal diciendo que el ajuste va a ser doloroso. Veo dolor, decía, ¿eh? con dolor en concreto, es la expresión que utilizo, pero ellos no hablan de recesión, ¿no? Cuidado, porque en cuanto empiecen a vender, a reducir ese balance estratosférico que tienen todo lo que han comprado, aquí sí que, viene, sí que viene el problema. Y esto es lo que más preocupa, y están ya viendo cómo pueden hacerlo sin castigar mucho al sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque esto también liga con el tema de las hipotecas. Porque es que resulta que la Reserva Federal, además de comprar bonos del Tesoro y bonos corporativos, deuda de empresas, estaba comprando valores respaldados por hipotecas. Y ahora lo que tiene que hacer es venderlos. Y cuando se inunda el mercado con papel, lo que hace es hundirse el precio. Cuidado, porque estos valores respaldados por hipotecas, si hay hipotecas que se dejan de pagar, esto no suena, ¿verdad? De repente... Hay una titulización hipotecaria, tenemos un paquetito de 100, 150 hipotecas, 30 dejan de pagarse, lo que era triple A, máxima calidad, de repente es bono basura, el banco tiene que provisionar lo que tiene, ¡ay! Me tienes que rescatar, riesgo moral. Pero claro, soy yo el que he vivido por encima de mis posibilidades, ¿no? Dicen, bueno, cualquier programa de venta de estos valores lo anunciaremos con la suficiente antelación. Pues muchas gracias, señores de la Reserva Federal. Habéis, nos nos
0: Conmovidos nos hemos quedado, Sí. <risa>
2: Quieren reducir en unos 100.000 millones de dólares mensuales el balance del Banco Central. Esto supone que todos los meses meterán papel por valor de 100.000 millones de dólares que alguien eh, tendría que comprar. Entonces, claro, eso progresivamente va a ir hundiendo el precio. Todo esto antes de las elecciones de Estados Unidos, porque el objetivo de César es que según se vayan acercando esas elecciones de midterm, va a levantar el pie a la Reserva Federal para que no le puedan culpar de nada de lo que pase en, en esas elecciones. ¿no? Y luego ya después, pues veremos lo que hacen. ¿no? Y llegados a este punto... Vamos a explicar qué está sucediendo con el océano de liquidez de la economía mundial y especialmente en Estados Unidos, porque aunque la mayoría de la gente no lo sepa, el sector financiero tiene tanta liquidez que no sabe qué hacer con ella y el tamaño de la bola es tan grande que la Reserva Federal tiene que drenar todos los días cantidades astronómicas de esta liquidez para que los tipos de interés no se hundan por los suelos.
0: Vamos por a seguir qué con el. Será ejemplo... Que no me sorprende.
2: Vamos a seguir con el ejemplo de la piscina que comentábamos antes, ¿no? por eso me he acordado yo. Le digo, esta, esta tarde, esta noche, tenemos que hablar de esto en el despegamos, ¿no? En noviembre del año pasado, no, en noviembre de 2019, perdón, antes de la pandemia, esta piscina, la piscina, imaginemos que la piscina es la liquidez, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene que tener, pues tiene que estar llena llenada considerablemente, sin rebosar, para que el personal se pueda bañar, ¿no? Y entonces el sistema financiero... Funciona relativamente bien. Siempre vamos a poner relativamente, porque siempre he contado, ¿no? Y siempre hemos explicado que estamos en un sistema fraudulento, pero bueno, esa es la historia, ¿no? En noviembre de 2019, en septiembre, mejor dicho, ya empieza a haber señales. De repente, la piscina empieza a vaciarse. Y empieza a vaciarse hasta el punto de que hay gente tirándose de cabeza y escalabrándose, ¿verdad? En el fondo de la piscina, ¿no? Y entonces la Reserva Federal dice, oh, ¿qué está pasando? Pues una crisis financiera. Empezaba una crisis financiera en septiembre de 2019. La Reserva Federal, viendo lo que era evidente, ¿eh? que esto estaba sucediendo, actúa en el mercado repo. El mercado repo es el mercado de liquidez a un día. No quiero utilizar muchos términos raros, pero para que la gente lo entienda y sobre todo si alguien quiere profundizar. Es el mercado en el que se presta dinero a un día. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Dice, bueno, pues yo meto mi manguera, meto liquidez a un día y así, pues poco a poco, voy llenando otra vez la piscina. ¿no? Empiezan a meter liquidez a un día, a un día, pero la piscina no se llena. Porque el agujero que tiene la piscina es tremendo y ya tiene incluso algunas grietas en la piscina, ¿no? Y entonces la Reserva Federal sigue, sigue y llega un momento en el que establece un plan de rescate. O sea, lo que era puntual, como la inflación, de repente se convierte en algo estructural y ya hay que actuar. Y ya, pues, hay que arreglar la grieta de la, de la piscina. El agujero no lo pueden arreglar porque está ahí y ese no se puede arreglar. Pero bueno, vamos a meter más agua en esa piscina, ¿no? Y entonces llega la pandemia. Y entonces ya... Lo que hace la Reserva Federal es traer 15 o 20 camiones cisterna a la piscina y la llena como nunca había llenado la piscina en la historia. ¿Y qué pasa? Pues que el agua comienza a salir a borbotones en cuanto desaparecen los lockdowns. Aproximadamente, pues cuando ya empieza a calentar Biden en la dispera de Ucrania, abril-mayo de 2021. ¿Y entonces qué tiene que hacer la Reserva Federal? Pues tiene que empezar a sacar, a drenar toda esa liquidez. ¿Mm? Una liquidez que nosotros no vemos. Es decir, nosotros no tenemos esa liquidez. Está toda en el sector bancario. En el otoño de 2019, por tanto, antes de la pandemia, el mercado repo colapsa. Es rescatado por la Reserva Federal. Colapsa precisamente por falta de liquidez. El Banco Central se ve obligado a inyectar 3 billones de dólares al día. Trillions USA. La primera gran intervención desde la crisis financiera de 2008. Estamos hablando de otoño de 2019. ¿Mm? Llega el COVID y se produce la mayor creación de dinero de la nada de la historia. Y ahora la piscina está completamente desbordada. Hay un exceso de liquidez. Y en lugar de inyectar fondos en el mercado repo, lo que se hace es, a través de una figura que se llama el repo inverso, creada en 2013, pero que no se había usado mucho, sacar ese dinero. ¿no? Hay gente que explica este cambio diciendo que este exceso de liquidez estuvo provocado. Porque, claro, como el Congreso de Estados Unidos recordará a don César, en realidad lo hace casi todos los años, Estuvo paralizado para, a la hora de autorizar ¿no? que se superara el límite de deuda. Pues sí, entonces, el claro, del gasto, sí. claro, había una liquidez. ¿Por qué? Porque es que en, re, en realidad todo ese dinero va a comprar deuda del Tesoro. Porque esto es un fraude. Esto es un gran fraude. Totalmente. Esa liquidez sirve para, para financiar al Tesoro de Estados Unidos. Luego hay gente que dice: no, el dólar es muy estable, el dólar tiene asegurar el futuro a largo plazo. En el país de los, de los ciegos, el tuerto es el rey, siempre lo decimos. No hay mayor responsabilidad que esta, pero bueno, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que los analistas se quedan sin argumentos cuando el Congreso da luz verde al nuevo techo de deuda y, sin embargo, la piscina sigue completamente desbordada. Y entonces empiezan a rascar la cabeza, como hacía Homer Simpson, ¿verdad? Cuando empezaban a, a salir las luces en la maquinita, ¿no? Ahí en la central nuclear en la que trabajaba, ¿no? Mientras que se comía un donut, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Pues, señores... Que los bancos centrales, con la Reserva a la cabeza y sus camiones cisterna, se han pasado dándole la maquinita y todo ese dinero sobrante proviene del exceso de compra de deuda pública y privada realizada por la Reserva Federal al aplicar de una manera completamente irresponsable, excesiva, se me acaban los calificativos, su política monetaria cuantitativa, el famoso QE. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el elemento que hizo que se desbordara ya la piscina por completo? Pues un plan un programa social, entre comillas, aprobado por Joe Biden nada más llegar al cargo de dos billones de dólares, entre los cuales estaban los cheques famosos a las familias. Había demócratas, gente de, incluso asesores cercanos a la Casa Blanca, que le dijeron, Joe, con esto ya no, no podemos, ¿eh? Esto es la gota que colma, que colma el vaso, nunca mejor dicho. No podemos porque vamos a tener un problema de liquidez masivo. No hicieron un caso, porque claro, había que... Dar la apariencia de que se estaba haciendo algo. Luego hay gente que se extraña de que haya inflación y encima culpan a Putin, a China y a los extraterrestres del aumento de precios generalizado. Sé que esto es un poco complicado. He puesto el símil de la piscina porque, para que se entienda un poco. Pero es muy importante. Es muy importante porque cualquier día vamos a ver titulares diciendo colapso del mercado repo. Crisis de liquidez en Wall Street. Porque de igual manera que esa piscina se desborda, esa piscina se seca. Lo difícil es mantenerla estable. ¿Por qué es lo difícil? Porque eso no lo pueden hacer personas individuales, lo tienen que hacer las decisiones conjuntas de todos, el mercado, y eso es lo que no existe. Si todos tomamos nuestras decisiones de ahorro, consumo e inversión con un dinero bueno, respaldado por algo, la piscina siempre tiene agüita para pasarlo bien y jugar a la pelota. Efectivamente, ¿Eh? efectivamente. Pero como estamos jugando con lo que no tenemos que jugar, pues entonces a veces no hay agua y otras veces hay demasiada. Eso sí, nos dicen que todo está controlado y que están vigilando de, de cerca. Dicen, bueno, estamos vigilando de cerca lo que está pasando. Y eso sí, si hay alguna novedad ya les avisaremos, ¿no? Y en este mundo, en este mundo loco que nos ha tocado vivir, si ayer decíamos que el rublo estaba en máximos de los últimos cuatro años, que estaba, tenía una fortaleza inusitada, fíjese cómo será la cosa que el Banco de Rusia se ha visto obligado a bajar los tipos de interés. Es decir, cuando la OTAN Occidente bloquea los activos del Banco Central de Rusia y, pues, en una medida desesperada, Rusia decide, entre otras actuaciones, subir los tipos de interés al 20%. Claro, pues esto provoca problemas de tensiones financieras dentro del propio país, porque los créditos son más caros, etcétera, etcétera. Claro, Pero, claro, tienes que proteger tu divisa. Hemos llegado a un momento, es que no han pasado ni tres meses, don César, en el cual. Dice Rusia, no, no, yo tengo que bajar, porque es que se está apreciando demasiado el rublo. Es hasta contraproducente lo que se está apreciando el rublo, porque, porque, claro, es que a lo mejor hay muchos países a los que ya no les interesa comprar el gas, el petróleo, los cereales, el que pueda comprar, porque, claro, como lo tienen que pagar en rublos, es el mundo al revés, porque las sanciones se ponen para hundir al rublo. Y el Banco Central de Rusia lo que tiene que hacer es bajar los tipos de interés, porque el rublo está tan fuerte... Dicen, no, no, vamos a bajarlo nosotros. Vamos a bajarlo nosotros. Hay gente que ha interpretado esto como una medida para intentar eh, mejorar el tema del comercio exterior y, como digo, para poder vender con más facilidad. ¿Mm? Claro, eh, por contra, eh, pues si tú tienes una moneda fuerte, puedes importar eh, más productos del exterior, pero claro, como tiene cortadas las vías, sobre todo en Occidente de Rusia pues eso eh, sería, sería más complicado, ¿no? Pero en realidad esta medida es importante porque supone el primer paso para la retirada de los controles de capitales en Rusia. Y esto sí que es relevante. Porque ahora mismo el rublo tiene un valor un poco ficticio porque hay un control de capitales en el país. El control de capitales era temporal hasta que Occidente liberara las reservas del Banco Central de Rusia. Pero como estos se huelen ya, que no, la, no solo las van a liberar, sino que se las van a robar, lo dijo Ursula von der Leyen hace tres días en, en el foro de Davos, no lo que quieren básicamente es quitárselo, confiscárselo, pues entonces están preparándose para el día después, porque no puedes tener controles de capitales para siempre, evidentemente. ¿no? Han bajado los tipos de interés al 11% desde el 20% donde estaba. ¿no?
0: Y con el tema de la confiscación se abre esto, otro precedente. Esto, esto es abrir una puerta pero peligrosísima, ¿eh? peligrosísima.
2: Fíjese, hoy mismo la Comisión Europea ha anunciado que va a crear una normativa, va a hacer legal la confiscación de bienes de ciudadanos rusos en Europa. O sea, el robo, la expropiación directamente. Acusándoles de ser rusos, cuidado, ¿eh? Cuidado. Eh, esto no lo hemos comentado en el Despegamos Nunca. Hay niños en los colegios rusos que están sufriendo acoso escolar. Y que ya me dirá usted eh, lo que tienen que ver con todo esto. Hay personas rusas que están perdiendo su trabajo. Hay ciudadanos que los bancos en España les están cerrando las cuentas por ser rusos. Alguno dirá, ¿y esto ya hace mucho tiempo que pasa con los venezolanos, también. También. Esto es una persecución, ¿eh? Tanto que les gusta lo de los derechos humanos y tal.
0: No, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza.
2: Porque, claro... Como comentábamos no, antes de empezar, cuando estábamos un poco comentando los temas que íbamos a tratar, decía usted don César, claro, ¿ahora son los rusos y mañana? ¿Mañana quiénes son?
0: Porque mañana pueden ser los periodistas que denuncian, ¿no? El bueno, institucionalizado. sí, pueden ser los periodistas que denuncian el atrocinio institucionalizado. Bueno, ahí tiene usted a la pobre Cristina Seguí, que la están bueno. sometiendo a un acoso verdaderamente digno de, de la Alemania nazi. O pueden ser en un momento determinado los cristianos, o pueden ser en un momento determinado otra vez los judíos, o puede ser alguien que tenga unas ideas conservadoras, o puede ser alguien que sea un patriota. Es decir, es terrible. Y como ya el melón se ha abierto con los rusos, ya uh -huh. los que vengan detrás es simplemente seguir escribiendo sobre los mismos renglones. Sí, sí. Porque
2: además la idea, claro, es legalizar algo que evidentemente es ilegal. Pero claro, porque lo lleves a un libro y lo votes, eh, no, no tiene por qué ser legal. Claro, es que aquí se ha violado tanto el concepto y se ha manipulado tanto y, y sobao el concepto de democracia que ya el personal no sabe lo que es la democracia. Porque claro, si todos decidimos que hay que matar a Manolo del quinto A... Por mayoría. Y bueno, pues vamos allí, ¿no? Y lo ahorcamos, porque fíjese, es que resulta que por la noche fuma ahí en la, la, en la terraza, ¿no? O no se pone la mascarilla cuando va en el portal, ¿no? Esos es balconazis que hemos vivido, ¿no? Hay que hacer una diferencia, porque de momento la Unión Europea, aunque quiere y ha dicho que quiere hacerlo, no ha presentado ninguna iniciativa legislativa para robar, para expropiar, para quitar, confiscar el dinero que está paralizado ahora mismo bloqueado del banco central de Rusia, sino que es a los ciudadanos particulares, lo cual la gente lo ve como algo eh, eh, más light, pero yo creo que es peor porque, porque le está robando a alguien en concreto, ya no es a una institución, ¿no? Hay en Europa una cosa que se llama el grupo de trabajo de congelación y confiscación, ¿no, que se sientan allí representantes de la Unión Europea y también de Estados Unidos y Ucrania, es decir, están los de Estados Unidos en una mesa de un grupo de trabajo de congelación y confiscación de la Comisión Europea para ver cómo roban a otro país. De verdad, el, el que no vea lo que está pasando se va a tragar todas las que vengan después. Todas las que vengan después. La Unión Europea ha hecho balance ya, ha dicho lo primero de todo. Quillo, a ver, calculame, a ver, ¿cuánta pasta tenemos? Hay 30.000 millones de euros robados. Dicen, no, a los oligarcas eh, eh, rusos. Bueno, pero ¿y los oligarcas ucranianos? de no, esos son buenos. y bueno, esos son, son buenos ahora. Porque hace tres o cuatro años decís que eran malos. Algunos, de hecho, son los mismos oligarcas que estaban con Yanukovych que se han cambiado de bando en cuanto vieron lo que pasaba ahí con Crimea y
0: tal, y el Donbass, sí, no, no, no". el dinero no tiene color. O sea, es que, es que esa es la, la realidad, ¿no?
2: Kolomsky, Kolomsky, el, el, el que encumbra a Zelensky también trincaba
0: con Januco. Con sí, pero hombre, claro, estos han trincado con todos. En Como en cierta época resulta que la gente que era franquista de pronto eran demócratas de toda la vida.
2: Exactamente, exactamente. Cambiaron la camisa azul por la chaqueta de pana. ¿eh? Por la chaqueta de pana. Dice la Comisión Europea, cuidado, eh dice, si hay una confiscación mediante un procedimiento judicial, los Estados miembros podrán poner el resultado de la confiscación, la cantidad total de dinero, en un fondo común para las víctimas ucranianas, también van a robar esto. También se van a llevar esto. Y puede, sigue el, la iniciativa legislativa, que para los primeros pasos de la reconstrucción de Ucrania, aquí lo tenemos. ¿eh? Lo avisamos, dijimos que iba a ocurrir, pues aquí lo tenemos. Y luego dice, pero por supuesto, para hacerlo, hace falta transferir la propiedad de la congelación a la confiscación. Con una decisión judicial será posible organizarlo. <risa> es decir, vamos a crear una ley. Luego vamos a llevar esto a un tribunal y entonces el juez dirá, ah, pues sí, efectivamente, según la ley está, ustedes pueden robar. Y roban. Claro, esto explicado así, pues a lo mejor genera algún tipo de problema, ¿no? Pero si titulas, la Comisión Europea quiere vender los activos congelados a los oligarcas rusos para pagar a Ucrania. ¿Pero qué Ucrania, señores? Si Ucrania es una caja fuerte que se ha vaciado en numerosas ocasiones. Y se va a seguir vaciando. mil millones de euros. Luego hay otros mil o mil millones de euros en obras de arte. Pero es que, es que han, han, han saqueado, han confiscado barcos, en, eh, casas, obras de arte. Todo esto con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿eh? En el caso de España. ¿eh? Ojo, ¿eh? Dicen, bueno, es que esto es legal. Bueno, cuando la legalidad y lo legítimo están a mucha distancia... ¿Qué sucede? Esto es como lo que decíamos ayer, del estado de bienestar y el bienestar del Estado, ¿no?
0: Cuando llega un momento en el que ya... No, no, pues así es. Claro. no, pero además, vamos a ver, es que aquí se está sentando un precedente que esta gente, en su inmensa prepotencia, en su arrogancia desmedida, en eso que los griegos llamaban la jibris no se da cuenta de que puede suceder el día de mañana. O sea, si el día de mañana, por ejemplo, México, decide que las propiedades que hay de ciudadanos, ¿por pues, qué vamos a decir?, belgas, ¿eh? por poner alguno y que no se sienta nadie aludido. Coge y se queda con ellas, ¿qué pasa? Si usted ya ha sentado un precedente en ese sentido. Si ¿Pero? esto pasa con propiedades americanas, bueno, bueno, se arma la de Dios es Cristo en este país. O sea, sí, es sí. Que... Y además, ¿dónde
2: pones la línea, no? Porque dicen, no, es que hay una inter... es que usted ha intervenido, usted Francia, por ejemplo, ¿no? se descubre, bueno, aquí lo hemos contado, ¿no?, pero su papel en todo el tema del Sáhara Occidental ¿no? y de cómo quiere llevarse el uranio del Sáhara Occidental y tal. Entonces, un presidente de España en el futuro podría decir, bueno, pues entonces le robamos todo lo que tengan a todos los franceses que haya en España.
0: La gente no se está dando cuenta... Por ejemplo, no, o por ejemplo, a los marroquíes, o sea, mm. es, que, es que esto es absolutamente un disparate, vamos a ver, porque es que la gente tiene muy mala memoria o tiene una eh, terrible incapacidad para relacionar hechos que son muy parecidos. Cuando en un momento determinado Fidel Castro decide que nacionaliza bienes de empresas americanas en Cuba, no que se queda con ellos, ¿eh? los nacionaliza y les entrega una cantidad en indemnización. ¿Eh? en Estados Unidos se produce un clamor tremendo se dictan una serie de medidas de embargo económico me da igual como las quieran llamar embargo bloqueo o lo que sea se dictan a todo el mundo le parece que está justificado que eso no se puede hacer por un beneficio mayor que por supuesto la indemnización es absolutamente intolerable etcétera bien y por lo tanto pues vamos a por ese país. Cuando en Guatemala, en un momento determinado, las tierras que no cultivaba la United Fruit Company, no las que cultivaba, las que no cultivaba, que las tenía ahí sin cultivar por si algún día decidía plantar bananas. Resulta que Arbenz decide expropiarlas pagándoles una indemnización que era mayor del precio del mercado. Resulta que le dan un golpe de estado a Arbenz y a todo el mundo ah. le parece bien. Y ahora... Usted coge y se queda con todo lo que está por ahí. Ni hay una decisión judicial, ni hay un justiprecio, ni hay una norma que pueda justificar eso aprobada de una manera medianamente decorosa, ni hay una indemnización. O sea, usted está practicando la piratería financiera. Y usted piensa que va a salir impune a estas alturas de la historia. Porque sí, es verdad, hace dos siglos o hace incluso, si me apuran, medio siglo, lo más seguro es que hubiera usted salido impune. ¿Pero usted se cree que a estas alturas de la historia eso no le va a pasar factura? ¿Y usted se da cuenta de quién le va a pasar la factura? Porque no van a estar precisamente para componentes de ningún tipo. hombre. Y, y luego en términos de recepción de
2: inversión, vamos a ver, esto tiene unas consecuencias terribles a largo plazo, porque ya no solo desde un punto de vista de las libertades, que es el que estamos tratando ahora, que es el, evidentemente es el más importante, pero ¿quién va a invertir en una región del mundo donde de golpe y porrazo, por toque de trompeta, te pueden confiscar todo.
0: Pero, hombre, por supuesto. Es decir, pues esa, vamos es, a esa, ver.
2: Es, esa es la madre del cordero aquí. ¿Cómo claro. puede sobrevivir el sistema del dólar como divisa de reserva? Si lo que se le está diciendo al mundo es, oye, que como tengas dólares, cuidado que te los puedo quitar. ¿eh? Y si los tienes, guárdalos en tu casa, ¿eh? Porque como los guardes fuera, ya bueno, pues si no los guardo fuera, entonces no se invierten en nada. Esto es, esto es renunciar. O generar un déficit de inversión ¿Para qué? Para que luego vendrán y dirán Ah, es que fíjese, ve qué malos son los inversores Que no meten pasta Estos sí, son claro. los espíritus animales de Keynes Así sí. que ¿qué vamos a hacer? Ah, desde el sector público vamos a hacerlo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si, no, si nosotros no tenemos dinero Ah, pues de la piscina, de la piscina esa que tenemos? Que estáis saliendo a borbotones el agua La trincamos de ahí, ya oiga, pero es que ese dinero eh, eh, Está creado de la nada, pues claro Pero mientras lo llevemos y... en el bolsillito Y nos fiemos de él
0: pues pienso... Y además, no solo eso, en el caso de España, tenemos a una bueno, serie de, de esbirros, chupasangres, buscabonus, que esos sacan el dinero hasta debajo de las piedras.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que vamos a llegar a un mundo en el que directamente ya con la tecnología va a desaparecer buena parte del empleo y entonces hay que aplicar una renta básica. Entonces, ya como las personas van a consumir poco, se trata de que directamente las grandes corporaciones cobren de los impuestos y que esas corporaciones a su vez paguen impuestos, que está es la parte falsa de todo, el, de todo el proceso, porque eso nunca se va a producir, ¿no? Pero nos están contando esta película, ¿no? Pero, diga necesitan demanda, es decir, necesitan creación de empleo privada, necesitan inversión privada, porque si no hay, no hay manera de desarrollarse. Es decir, el sector público puede sobrevivir si hay un sector privado, claro que funcione sector privado, no estoy diciendo que se beneficien los eh, que se eh, privaticen los beneficios y se socialicen las pérdidas que es lo que pasa ahora ¿Eh? dice, no, los beneficios para mí, pero yo si caigo me rescatas, no, no, no estoy hablando de eso alguno plantea, algún oyente me dice, ya claro, es que todo el mundo que estás, eh, del que estás hablando no existe bueno, eh, nosotros tenemos que tener unos, unos valores absolutos a los que aspirar no es que entonces ya la civilización está muerta la libertad existe bueno, pues tenemos que aspirar a ella la democracia, con mayúsculas, tendremos que aspirar. La justicia, la libertad, pues también. Lo que no podemos hacer es conformarnos con los que tenemos y decir no es que los chinos son peores, es que los rusos son peores.
0: Claro. ¿Eh? ¿Ah, no? Y mientras... Que es, que es la excusa perfecta para que efectivamente sigamos haciendo lo peor de lo peor claro. y lo inmoral de lo inmoral. Claro, claro.
2: Y decir, bueno, se lo quitamos a estos señores porque como son muy malos y han invadido países y tal, pues les quitamos todo lo que tenemos, ¿no? Y mientras, en Davos, los que han montado todo este cheringuito, pues siguen a lo suyo, explicándonos eh, cómo nos van a meter en jaulas de oro digitales, sostenibles, resilientes, inclusivas. Jaulas de oro digitales, podríamos decir. Es tremendo lo de el papelón que está haciendo España este año en Davos. Es el tercer año que va Sánchez, y en su conferencia, esa de la que vamos dando pildoritas todos los días, le piden a Sánchez que explique el milagro económico español. Alguno decía, bueno,
0: no sabemos inglés. Es que es algo terrible, el milagro económico. Es que te quedas, tú es que escuchas esto y tú dices, ¿lo qué? O sea, es que, es que de verdad es para decir, pero ¿qué me está usted diciendo? Lo que es lo país, lo país. Que lo es... que es lo país, o sea, pero, pero ¿qué dice?
2: Bueno, es que el titular del, del país, a toda página, Foro de Davos, Cintillo, y luego el presidente del Foro de Davos a Sánchez. ¿Cuál es la receta del éxito de la economía española?
0: <risa> es que de verdad, yo la, la desvergüenza de esta gente, o sea, confieso que supera pero, pero vamos, cualquier cosa que uno se pueda imaginar. <risa> dice, ¿pueden otros países aprender de su ejemplo?
2: Pues, pues espero que no, espero que no. Es, es algo tremendo. Yo, de verdad, eh, eh, cuando lo vi en inglés primero, lo vi subtitulado, y es que lo que dice Sánchez, primero que la pregunta la hace un noruego, y el, el inglés del noruego se suele entender, sobre todo para los que no eh, estamos acostumbrados, ¿no?, a, a estar en países anglosajones, pues el hecho de que hable un europeo del norte, ¿no?, si ha aprendido inglés medianamente, pues a lo mejor le entendemos incluso mejor, ¿no? Porque habla un poco más despacio y utiliza palabras más sencillas, ¿no? Pero le pregunta al noruego, hay muchas preguntas sobre esto también a nosotros. A ver, Borge Brende es un noruego que es el presidente del Foro Económico Mundial, pero no es el presidente ejecutivo. El chairman executive, el, el que manda, es Klaus Schwab, fundador y, y el, el chiringuito de Klaus, ¿no? Entonces, el que le hace la pregunta a Sánchez es Borge Brende, ¿no? Eh, que este tipo es un político noruego del Partido Liberal Conservador. Eh, para más INRI, ¿no? Y entonces le dice, dice, oiga, dice, ustedes eh, están creciendo más que ningún país, tienen unas cifras económicas muy buenas e impresionantes. Estoy citando textualmente. ¿eh? La respuesta económica de la Unión Europea durante la pandemia ha sido excelente,
0: pero um, vamos a ver, eh, ¿en qué mundo vive esta gente? Yo, yo es que me recuerda aquella canción de la época de la transición que decía aquello de ¡Hace ah, falta valor! <risa> ¡Falta valor! O sea, hay que echarle cuajo para decir esto.
2: Yo de verdad, o sea, yo me, me he ido a un cuarto... Es
0: algo, es
2: algo mortal, vamos. Yo he mortal. estado esta mañana al borde de ponerme una camisa de fuerza yo solo, ¿eh? Porque yo he dicho, bueno, entonces... O sea, a lo mejor estoy equivocado yo. sí Porque, claro, si la economía española va de cine está creciendo con vigor... Fíjese, don César, le preguntaba al noruego, dice, ¿ustedes están creciendo al mismo tiempo que hacen una reforma laboral y otra de pensiones? Esto, esto es... Es que, es que lo que hacen ustedes esto, esto, oh, esto no. es tremendo. Pero nadie le ha explicado al noruego que la reforma laboral la ha hecho Yolanda Díaz cosas chulísimas y que lo que ha hecho es un truco para que los trabajadores temporales sean fijos por, por decreto y para maquillar aún más el desempleo, el mal salto de todas las economías desarrolladas, ahí peleándonos con Grecia es que nadie le ha dicho al noruego que la reforma de las pensiones no se ha aprobado que no se ha hecho nada en la reforma de las pensiones que de hecho lo que se ha hecho es prometer a los pensionistas que se van a actualizar con el IPC, con lo cual es un problema en términos de gasto público, no algo bueno claro, a este le han dicho, mira, han hecho una reforma laboral que claro, reforma laboral siempre sí, es igual a abaratar sí. el despido y tal, y ha dicho pues estos son unos máquinas! y además fíjate qué porte tiene aquí este hombre y qué bien habla inglés, una respuesta de Sánchez que se había aprendido de memoria se había aprendido de memoria, porque estas cosas se hacen así. Y entonces, Pedro Sánchez, claro, pecho palomo, más hinchado imposible, diciendo, yo voy a estar de presidente del gobierno más tiempo que Franco, en España, destaca, dice, no, es verdad que nosotros tenemos unas cifras económicas impresionantes, tenemos un récord de empleo, tenemos más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, eh, oiga, pero que la tasa de paro es la más alta del mundo desarrollado. Cállate, cállate.
0: Chico. No, no, no moleste cállate. usted, no, inc es... no incordie, don Lorenzo. Seguridad, queridos.
2: seguridad, ¿no? no seguridad, ser, que claro. se lleven a este hombre, ¿no? Como me decía Botín, el difunto padre en las en las juntas de accionistas de, de Santander, ¿no? Que se lleven Exacto. al de los tirantes, me
0: decía. Se lleven a ese, sí. Espera, luego, lo tremendo del asunto, porque esto, esto es algo tremendo, pero es así, lo tremendo es que luego Pedro Antonio vuelve a España claro. y dice, y en Davos... Han reconocido lo que hacemos. Claro. Que aquí en España hay gente de la derecha claro. casposa claro. que no lo ve y, y todo lo demás. Antipatriotas. Pero aquí, pero, pero, <risa> pero vamos, pero, pero nosotros lo estamos haciendo si hasta nos lo dicen en Europa. Claro, claro, Bueno, en este caso nos lo dicen en el gobierno mundial.
2: Claro, si me lo dicen en Davos, el hombre está. Eh, cuidado con lo. Eh, que Cuidado que Pedro Sánchez es un tipo. Eh, que es un megalómano. Es decir, este hombre cuando venga, yo que se vaya ya de vacaciones a Doñana, por favor. ¿Eh? Bueno, ya sabe usted que todos los años reforman no lo de Doñana, porque las mosquiteras parece sí. que acaban siempre fatal. Yo no sé qué hace este hombre con las mosquiteras. Yo compré unas hace 15 años y
0: son las mismas, las que tengo ahí. Yo, yo lo que no sé es qué hacen con Doñana, sinceramente, sí. porque ahí se han gastado lo que no está en los escritos y cada dos por tres lo arreglan. Y, o sea, de verdad sí. que no lo sé. Me da la sensación a veces de que el presupuesto para reformar Doñana es como las ayudas a Ucrania. Que luego para la reforma real ahí debe quedar poco y el resto se lo reparte. Porque es que si no, esto no tiene explicación humanamente verosímil. Es tremendo, es tremendo.
2: ¿no? Y entonces ya, para terminar de rizar el rizo, en la explicación que da Sánchez, dice que los dos puntos fuertes de España es, son primero, que la respuesta económica de la ante la pandemia ha sido excelente y segundo, que la mutualización de la deuda a nivel europeo, es decir, el hecho de que a nosotros nos avale un tercero, esos fondos Next Generation EU, el Tesoro Europeo, los eurobonos, esos que todo el mundo dice que no existen, pero claro que existen, dice ha permitido a España tener los instrumentos para modernizar nuestras economías y empresas. Es decir, está diciendo, gracias a la mutualización de deuda, gracias al Tesoro Europeo, gracias a los Estados Unidos de Europa, vamos a modernizar sí. todas nuestras economías y empresas. Este es el mensaje fundamental. Sí. ¿Mm? Según datos de línea, España, como digo, es el país desarrollado, que no solo tiene una mayor tasa de paro, sino que ha tenido un peor comportamiento económico desde el inicio de la pandemia. La Universidad de Cambridge, esa que gusta tanto a los socialistas de todos los partidos, ha dicho que España ha sido el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria. Sin embargo, dice Sánchez ya para despedirse, España está conteniendo mejor que otros el daño de la guerra de Putin.
0: <risa> hay que echarle, hay
2: que echarle ¿Eh? narices, ¿eh? Mm. Dice, vamos a ser de las cinco mayores economías de la eurozona, nosotros somos los que más vamos a crecer este año. Y las cifras de inflación están en línea con las del resto. Apunten esto para el cierre de año, a ver cómo cierra el PIB. Y ya, claro, ya arriba del todo, don Pedro Sánchez confirma que Suecia y Finlandia estarán en la cumbre de la OTAN de Madrid del 29 y 30 de junio, porque encima hay cumbre de la OTAN en Madrid el 29
0: y el 30. Bueno, y eso, eso se lo están trabajando, pero bien, 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 ¿eh? O sea, eso llevan un tiempo trabajándoselo. Me dicen que Draghi aspira también a ser el, sí. el secretario general mm. de la OTAN. O sea, mm. lo va a tener muy fastidiado Pedro Antonio, ¿eh? pero en fin.
2: Ahora mismo Draghi ejerce como tal. Eh, lo hemos comentado sí, en alguna sí, ocasión, ahora sí, mismo es el sí, que sí, está el que está tomando las decisiones, eh, sobre todo porque el, el, las principales herramientas son económicas y, y como ya contamos ¿no? en el gran reseteo, y yo creo que aquí también apuntamos, porque en un especial publicó Financial Times, donde en el párrafo número 37 del reportaje ¿no? admitían algo que ya anunciamos aquí, y es que el propio Mario Draghi diseñó esas sanciones junto con Christian Freeland, la ministra de Canadá, la ministra de Finanzas de Canadá, eh, chica de Soros eh, chica de Soros porque bueno ha, ha crecido siempre a los pechos del millonario del millonario húngaro no y Sánchez ha avanzado en Davos ya para terminar el repaso de Sánchez en Davos ha dicho que se ofrece como mediador para que algunos países de latinoamérica que tienen dudas con Rusia entren en el bloque de los que la están aislando Ah muy bien este tipo va a volver a ser presidente ¿eh? Sí sí yo creo sí. que sí eh yo, yo creo, que, creo sí. que sí, yo creo que sí ¿no? En otra de las sesiones, ya esto sucedió ayer En otra de las sesiones hoy, eh, el canciller alemán Ha estado allí también Y este ha hecho unas declaraciones que también han dado la vuelta al mundo Ha dicho que no habrá globalización en los próximos 30 o 40 años, que esto se ha acabado Porque cada país se va a centrar en su propia economía Claro, la gente o sea, este, este le ha visto las orejillas al lobo ¿eh? <risa> Sí, pero muy tarde, ¿no? Abre el gasoducto, socio, ¿no? Sí. Abre el Nord Stream 2 No sí. dices que te vas a centrar en tu propia economía Sí no, pues consíguele gas barato a tu población o es que eso no te interesa.
0: Yo creo que están viendo a ver si finalmente les atizan un golpe todavía más grande a los ucranianos y entonces pueden decir, oye, que, esto, que aquí está vendido el pescado.
2: Pues hay, hay voces en la pescado, prensa sí. alemana que están en esa
0: línea, don César. Hombre, claro, aquí está vendido todo el pescado, no tiene ningún sentido prolongar esta guerra, aquí ya se ve, esto lo han ganado los rusos, es, es muy triste, es lamentable, bla, 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 pero esto se ve que lo han ganado los rusos. Aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo porque, claro, eh, es, que, es que no puede ser y, como decía una pariente mía muy anciana, para poca salud más vale morirse. Y entonces, claro, en esa situación, pues lo sentimos, eh, Zelensky disfruta del dinero que te está llevando y, y aquí hay que llegar a un acuerdo con los rusos porque es que se ve que no, no puede ser otra cosa.
2: Que Zelensky tiene que estar nadando en abundancia, porque antes del, de la guerra ya le pillaron en los papeles de Panamá.
0: Sí, sí. Y Zelensky, no Zelensky, desde luego, no, no creo yo ni lejanamente que esté pasando hambre y sus padres tampoco ni nadie. O sea, no,
2: que, los padres están indignados familia. con verle todos los días, ¿no? Sin, sin camisa. Yo, eso, eso.
0: Eso yo lo puedo entender. La, le verá ah. a la madre y le dirá, hija de hijo, de qué te sirve ser presidente. <risas> y los millones que has amartillado, si luego vas hecho un guarro, hijo por Dios, ¿cómo puedes ir Bueno, ser? Con, el,
2: con el tema del delgado, entonces no sé si sabe usted que, que ahora quieren hacer un gasoducto entre Cataluña y la Toscana.
0: <risa> bueno, pero esto, esto es para confirmar esto es para confirmar que Leonardo da Vinci era catalán, como dice el instituto ese de la historia catalana y entonces ya aquí ya la cosa no no tiene más vuelta de hoja.
2: ¿Han metido ahí el proyecto ahí en el plan RePower EU ¿eh? Eh, que acaba de presentar Bruselas? Para, pues, para intentar eh, potenciar en alguna manera que nosotros podamos enviar el gas argelino fundamentalmente y el de nuestras plantas regasificadoras a Europa. Oiga, lo enviamos a la Toscana y luego, y luego Draghi es el que se apunta el tanto. Fíjese cómo será la cosa que publicaba la información hoy contando un poco el proyecto Cinco Días, que es el periódico económico del Grupo Prisa, el, el, del mismo grupo del diario El País, de la cadena SER, etcétera, etcétera. ¿no? ya Nuestros oyentes también al otro lado del charco lo, lo conocen y, y ponen el subtítulo. Dice... Los expertos dudan de la rentabilidad del gasoducto, dice, porque claro, los consumidores deberán pagar los 3.000 millones de inversión de un tubo que beneficiará más a Europa que a los países promotores. <risa> Efectivamente, dice no, hacer vosotros el tubo, ¿eh? lo pagáis vosotros y luego ya pues, nos mandáis el gas estupendamente, que nosotros claro. no le vamos a comprar a los rusos porque son muy
0: malos. Pues efectivamente, entonces, ¿eh? efectivamente, sí, sí
2: Yo recomiendo por favor a todos los periodistas, a todos los analistas Que sabrán muchas cosas de, de un montón de temas Pero infórmense un poco sobre eh, eh, lo que es una obra para hacer un gasoducto Yo por motivos personales, ¿eh? desde pequeñito Lo he ido aprendiendo y lo he ido sabiendo Tirar un tubo por debajo del agua es una pasta Y es un proyecto que además de ser muy costoso tiene un tiempo de realización importante, porque, entre otras cosas, hay buques que tienen que ir tirando el tubo, que no hay muchos en el mundo. Y, además, insisto, requiere una inversión importante. BlackRock, ahora mismo, solicitó un estudio para ver si puede tirar otro tubo al lado que hay en el de Medgaz. El Medgaz es el tubo que viene de Argelia a España, Almería. Hay un tubo y, entonces, ellos quieren poner otro tubo al lado. Y eso es un lío tremendo tremendo, y que hace que, incluso en este contexto en el que estamos ahora, pues esté dudando incluso de la rentabilidad que pueda tener ese proyecto, para que nos hagamos una idea. Nord Stream 2, otra vez vuelve a salir, es precisamente eso. Es un tubo por debajo del agua, en el Báltico, al lado, cerca de Nord Stream 1, que ya hay otro. Para que vea la gente hasta qué punto una infraestructura es importante, porque se, se hace el proyecto durante años, se financia, se realiza... Y cuando ya lo teníamos hecho, no lo abrimos. Y vamos a hacer ahora uno, uniendo la Cataluña Cataluña y la Toscana. ¿Eh? Y dice, bueno, esto será un proyecto a largo plazo. A ver quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. No es mucho. No es mucho. Ese es el aspecto positivo que tiene esto. Y costaría unos 3.000 millones de euros, que es más o menos una cuarta parte de lo que habría costado Nord Stream 2. ¿Qué pasa? Que Italia ha firmado un contrato preferencial con Argelia. ¿Y por dónde recibe el gas Italia? A través de Sicilia, a través del Transmed. Que ese va full ahora mismo. ¿eh? Va full. Sin embargo, a nosotros nos están mandando menos. ¿eh? Nos están mandando menos porque ahora en España no hay mucha demanda. Y aún así, seguimos entregándoselo a los franceses. ¿eh? Por el gasoducto que une con Francia. Ahora mismo estamos entregando más eh, eh, gas a los franceses del que estamos recibiendo por Argelia. ¿eh? Esto para que se haga una idea un poco la gente del asunto. ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que. Ante la huelga de demanda que quiere hacer Occidente de los hidrocarburos rusos que todavía nos ha producido, porque seguimos comprando el gas, etcétera, etcétera, lo que se quiere, o lo que quiere Estados Unidos, es que le compremos a ellos el gas natural licuado, a ellos y a Qatar, y al resto claro, de países del Oriente medio. ¿no? Claro, claro Entonces, para eso, lo que tienes que hacer es eh, reducir el gas que viene por tubo, que es el barato, y además es el bueno, porque la calidad es muy buena. Y en medio de todo este proceso, ¿cómo traemos el gas natural licuado? Con buques metaneros, ¿no? Pues resulta, esto también es que es de traca, ¿no? que la Autoridad Marítima Internacional ha decidido aplicar políticas de lucha contra el cambio climático a los buques metaneros. Y entonces han dicho que, vaya, que vayan más despacio, que, porque es que emiten mucho CO2, don César. Entonces, que tienen que venir más despacio? Es decir, que van muy rápido, ¿eh? que van a ir a toda mecha y que se lo tomen con un poco de calma. ¿eh? ¿Qué va a suceder el próximo invierno cuando, a todo lo que estamos contando aquí todos los días, encima se sume un aumento de los plazos de llegada de esos buques de gas natural licuado? Uno de nuestros oyentes tiene una cuenta en Twitter que se llama Big Bird, además yo creo que se dedica a esto porque sabe mucho, ¿no? Apuntaba esto esta mañana ya hemos entrado en un debate, algunos eh, tuiteros, y pues ha aparecido un ingeniero y ha comentado ahí, ¿no? Algo que eh, yo no sabía, pero digo, vamos a comentarlo hoy en el programa. Resulta que hay unos sistemas que se llaman Scrabbers, de filtros y duchas, que limpian en gran parte el humo que sale de la sala de máquinas, ¿no? De, de estos buques metaneros, porque esto al final lo que estamos hablando es un buque lleno de gas natural licuado, es decir efectivamente, claro, efectivamente No es nada más ni nada menos que eso ¿no? Entonces resulta que los scrubbers estos limpian el azufre de la combustión y reducen los niveles de NOx ¿no? lo cual es la contaminación de verdad, pero no eliminan el CO2, y como no eliminan el CO2 la Autoridad Marítima Internacional dice bueno, pues no, a mí lo que me importa es el CO2, pero oiga si lo realmente fastidioso, lo que realmente atenta contra el medio ambiente es ese azufre ¿Y ese NOx? Dice, no. Lo fundamental es el CO2. También es verdad que con estos sistemas de, de duchas en ¿eh? las salas de máquinas se contamina el agua de los océanos con el subproducto del lavado. Esto no le interesa a nadie, por lo visto. ¿eh? Lo importante es traer los buques metaneros y ya está. Cuando dentro de unos años bien, nos acostumbremos a los racionamientos energéticos, cuando descubramos que todas las políticas energéticas de los últimos 30 o 40 años se han tirado por el retrete, ¿eh? en los últimos cuatro o cinco. Entonces, nos echaremos las manos a la cabeza y ¿qué le diremos a la gente? Es que ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. Es que ustedes ponían mucho la calefacción.
0: Efectivamente. Y de vez en cuando hasta iban a comer a un restaurante. Bueno, 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 bueno. Y, y pedían carne. Bueno, bueno,
2: bueno. Fíjese que irresponsables. ¿eh? Pedían carne. Usted, usted iba con, con camiseta de manga corta en diciembre en su casa porque ponía la calefacción alta. No como Ana Patricia Botín, que baja que baja la calefacción en su casa, a 17 grados. Y eso es un decía.
0: sacrificio, porque parece la radiografía de un silbido. Esa mujer con 17 <risa> grados se arriesga con la poca chicha que tiene a, a coger una pulmonía y morir. Hombre, igual, o sea, le dejó,
2: que... igual le dejó Calleja del programa, cuando estuvo en el programa, igual le dejó alguna camiseta interior termolactil. Ya sabe usted que esas son buenas. Bueno,
0: ya si es así, me callo.
2: <risa> Seguramente bajaría la temperatura de la caseta del perro. Seguramente será así. Ana Patricia, que no ha estado en, en Davos este año, porque como decíamos el otro día, tiene cosas más importantes que hacer. La verdad es que los despegamos parecen una antología del disparate. Eh, cada día suceden cosas nuevas que nos sorprenden incluso a los que estamos aquí todos los días al pie del cañón. Pero bueno, espero que por lo menos nuestros queridos amigos hayan tenido un vuelo agradable. Que hayan tenido también ¿no? una pequeña sonrisa, se hayan reído incluso ¿no? en, en este contexto que tenemos, porque hace falta reírse, hace falta estar contento a pesar de todo lo que está pasando. Y quiero aprovechar para eh, pues dar las gracias a todos los que nos han apoyado y a los que nos van a seguir apoyando,
0: tanto en cesavidal.tv como a través del crowdfunding de la voz. Que, que ya hemos pasado el 100%, ahora que la gente sea consciente de que todavía les queda un mes y medio prácticamente <risa> para seguir apoyándonos. Es decir, a la meta hemos llegado porque a nosotros cada año nos votan nuestros oyentes, no lo deciden eh, las furcias mediáticas superiores, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las confesiones religiosas, ni la industria farmacéutica. A nosotros nos votan cada año los oyentes y los oyentes nos han vuelto a votar, pero todavía queda tiempo, todavía aquellos que no hayan colaborado y que quieran colaborar pues, pues efectivamente lo pueden hacer.
2: De hecho, eh, hay una serie de recompensas, lo llama lo llama Don Isaac, básicamente artículos ¿no? del programa de La Voz, que luego durante el año pues, siempre nos piden, ¿no? ¿cómo puedo conseguir ese bolígrafo? ¿Cómo puedo conseguir esa gorra ¿Cómo puedo conseguir esa taza? Hay algunas cosas eh, incluso de, de, de mayor calidad y de, y de mayor precio. Y bueno, pues es que este es el momento, porque nosotros, pues también el sistema que han hecho ustedes, eh, hablo en primera persona del plural, yo llevo solo aquí dos años, pero siempre ha sido así. Y lo que hacemos pues también es eh, mandar un, un recuerdo, ¿no? También este año están los libros de usted, don César Vidal, en la medida también en la que vayamos consiguiendo superar eh, determinados hitos nos podremos plantear también hacer otros contenidos adicionales pero darle las gracias una vez más a nuestros oyentes a nuestros queridos suscriptores al que no ha podido apoyar pues evidentemente también porque está escuchándonos todos los días porque el año que viene va a haber otra vez otra temporada de La Voz don César y yo creo que esa es la mejor noticia con la que podemos cerrar hoy este despeganos
0: pues yo creo que sí, yo creo que sí y, y es así, vamos, no tengo la menor duda y al final usted ha sido un personaje pero más que decisivo en que este año además el crowdfunding haya ido todavía mejor. Un abrazo muy fuerte don Lorenzo y hasta mañana. Un fuerte abrazo don César, hasta mañana. La Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto Ya estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura ese descanso literario que tenemos todos los jueves al final del programa con Doña Sagrario Fernández Prieto Bueno, pues ya está por aquí y a ver qué nos trae Muy buenas noches Doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches don César, pues eh, le traigo un menú fantástico, eh, dos, eh, dos libros muy importantes y el libro de adultos es, es un libro maravilloso, el, eh, el título es Los Efinger de Gabriel Tergit, una una alemana y lo publica Asteroide, es un libro que tiene nada más y nada menos que 900 páginas, Podría o sea, son muchas evidentemente, eh, según el libro pueden ser demasiadas o según el libro hasta se pueden desear más. Este es de los segundos. Es un libro maravilloso de los que eh, te gustaría tenerlos en verano tranquilamente y dedicarle mucho tiempo porque disfrutas muchísimo. Voy a, a explicar qué es este libro. Este libro trata eh, sobre una saga uh, familiar en, en Alemania desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Y va recorriendo la vida de esa familia, que son los Effinger, eh, durante cuatro generaciones. Cuatro generaciones de los Effinger que en fechas van desde 1878 a 1948. Es decir, 70 años, con dos guerras mundiales, con una inflación económica impresionante y el holocausto judío, y esto entre, entre otras cosas. Eh, 70 años decisivos en la historia de, de Europa y a raíz de la historia de Europa, pues decisivos para, para todo el mundo. La historia comienza cuando en, en 1878, pues de una forma, es todo muy familiar, por algo es una saga familiar y vemos todos los, los usos que había en esa época, al menos en, en Alemania eh, estaría generalizado según el país más o menos, pero por ejemplo se escribían muchas cartas que eso ha sido habitual hasta no hace tanto tiempo y cuando los hijos se iban a alguna parte o o a estudiar o a hacer un curso para eh, tener alguna ocupación en, en la vida, escribían a menudo largas cartas a los padres explicándoles qué es lo que estaban haciendo y los padres les contestaban. Este libro empieza con, con una carta de un joven que tiene 17 años. Estamos en 1878, el joven tiene 17 años, es hijo de un relojero judío de Baviera y escribe una carta a, a sus padres, una carta en la que les cuenta cómo cada vez hace mejor los tornillos, es de esos libros que eh, te va metiendo en la acción y por las palabras del, del chico, pues tú te das cuenta de que está fabricando en una fábrica de tornillos, que ha ido allí para labrarse un porvenir, y que es un chico que quiere hacer algo más en, en la vida, que eso de los tornillos está bien, pero no le importaría hacer otra cosa. El padre es relojero y le dice que por qué no se hace relojero, los relojes tampoco tampoco le gustan, y eh, llega un momento en que ya encuentra el, el sentido de, de su vida. Primero, una forma Fábrica, una importante fábrica de, de tornillos, no dedicarse a hacer tornillos, atención, sino eh, crear una fábrica para X operarios que construyan tornillos y después se distribuyan por toda, por toda Alemania. Y rápidamente esto dura muy poco porque es un joven emprendedor con muchas inquietudes y de esta fábrica pasa nada menos que a una fábrica de automóviles de lujo en la Alemania de, princip de finales del siglo XIX que tiene un éxito impresionante porque son los primeros automóviles de lujo, eh, los vende de, de maravilla porque hay gente todavía con, con mucho dinero. Entonces ya vemos este carácter emprendedor de hacer negocios y de que todo funcione a través de, de la familia. Porque eh, iniciamos, fíjese, con un zapatero judío, el padre de este chico que escribe es un zapatero judío muy, muy humilde y, este chico, que es uno de los protagonistas, va poco a poco eh, ascendiendo en el escalafón social gracias a una práctica muy común en esa época y en, en otras épocas también, desde luego, que es buscar enlaces matrimoniales con ricas herederas de influyentes apellidos, porque no pero es no solamente… Está mal, no está mal la ocupación, el entretenimiento, la, la idea. La, la, idea, la idea es buena, ¿verdad? Sí, porque hay que tenerlo todo en cuenta. Eh, todos los, prota los protagonistas principales de este libro, sobre todo ellos... Son personas que lo tienen todo en cuenta. Saben que hace falta dinero, saben que hace falta apariencia social, que hacen falta apellidos, que hacen falta contactos, que hacen falta mujeres con elegancia, estilo y, y simpatía, que hacen falta niños simpáticos, bien preparados, que sepan montar a caballo para relacionarse con otros niños de X personas. Lo tienen absolutamente todo, todo en cuenta y van cumpliendo el el plan que les va a llevar a lo que quieren ser no solamente ricos, no es el objetivo principal, es uno de los principales, evidentemente, quieren ser ricos, pero además quieren ser respetados y quieren formar parte de la parte más alta de formar parte de la parte, perdón, formar parte de la alta sociedad eh, alemana. De modo que ahí se dirigen con todo muy bien planificado. Ocurre pues como ocurre en, en las grandes historias de la vida y en las grandes historias que se plasman en las novelas, que una cosa son los planes y otra cosa es lo que, lo que va sucediendo. Para empezar llega la Primera Guerra Mundial que era algo que pues con lo que no habían contado porque incluso uno de los dos hermanos decía eh, si estalla la guerra podemos hacer pero no cuenta con que no va a ser como ellos creen y les va a regular como no quiero contar demasiado eh, les va a regular en la guerra pero salen y siguen adelante se casan dos, los dos hermanos se casan con dos hermanas de una rica familia o sea, que es otra vez la fuerza que hace el, eh, la familia. Todos pertenecen a la misma familia y hay un apellido común que defender y que va a ser defendido por, por dos familias y por bastantes personas. Es una manera de buscar la, la fuerza impresionante. Todo esto puede estar pareciendo frío, pero en la novela no lo es en absoluto. Hay, hay amor, hay enamoramientos, hay muchísima delicadeza. Hay descripciones de, de vestidos o de bailes o de una señora montando a caballo, que es una auténtica preciosidad. O sea que hay, claro, son 900 páginas. Entonces, en 900 páginas hay absolutamente de todo, pero todo muy bien escrito para sumergirte, o sea, de una forma muy hábil, te sumerge en una, en una Alemania... Maravillosa, privilegiada, donde todo va bien, pero de repente un hermano llama al otro y dice, oye, que las acciones tal del banco están cayendo, que están cayendo, que están cayendo y llega la bancarrota rota de, de, de los años 20 y todo el mundo, o sea, una, una inflación tremenda y, y llega llega a la ruina. Y eso... Se, se, se pasa, se pasa, se logra salir de eso pidiendo préstamos. Es muy curioso este mundo en que se pedían préstamos unos a otros, a veces eh, argumentando que somos de la familia, te lo voy a devolver en tanto tiempo, te devolveré de tal forma. Eh, como el dinero valía tan poco, había que ver con qué se podía compensar ese dinero y se hacían otras ofertas. Sin que eh, salir de aquella bancarrota, fue dificilísimo, dificilísimo, pero eh, salieron y parecía que todo todo iba bien hasta que hubo unas, unas elecciones. Hay dos momentos clave. En, hay muchos momentos clave, pero hay dos que son muy interesantes porque, además, formalmente muestran hasta qué punto esta escritora es buenísima. El momento en que asesinan al archiduque Francisco I, al archiduque Francisco I en Sarajevo. Eh, eso sabemos que trajo consigo la, la Primera Guerra Mundial. Esto lo podía haber contado el, el narrador. Diciendo lo que había ocurrido en Sarajevo, la respuesta que había ido, lo que decía la prensa, lo podía haber contado así. Pero estamos hablando de la historia de una familia. ¿Y cómo se enteran de esto los Effinger? Pues hay una reunión en la que alguien dice, ¿habéis oído lo de Sarajevo? Han asesinado a tal. No, no es posible. Y entonces se ven las opiniones, se ven las opiniones de toda la, de toda la familia y al mismo tiempo es una muestra de ligereza y se lee con, eh, de una forma tan, tan agradable en un libro con tantas páginas como este, que es una muestra más de las muchas que da la autora de que sabe dominar los escenarios, el, el lenguaje, el aspecto formal, el contenido, porque en un diálogo familiar que ocupa una página, un poco más de una página, nos enteramos de lo que ha ocurrido en Sarajevo, de lo que va a suponer para esta familia, de lo que va a suponer para todos los demás, de pobrecitos los sirvientes que les va a pasar esto y, y lo otro, porque unos son de aquí y otros son de allá, las preguntas que hacen los niños. Entonces, todo el cosmos social y familiar de la época eh, lo vemos en unas pocas líneas, en un diálogo muy ameno para explicar, además, un hecho crucial, como fue lo de Sarajevo, pero que no te falta ninguna información importante sobre lo que significó Sarajevo. Entonces, realmente hay que ser muy hábil para conseguir lo que, lo que ha conseguido esta, esta escritora, Gabriel Tergit. Y, pues, eh, bueno, como ya he dicho, eh, suceden, suceden muchísimas eh, cosas y, la, la la autora, o sea, hay un momento en la novela en que estás tan sorprendida, es una novelista que nadie conocía en España, yo no la conocía, no tengo noticia de que la conozcan no, aún, incluso se dice en notas que mandan de la editorial, es una novelista nueva en España, nació en Berlín en 1894 y murió en Londres era alemana de los pies a la cabeza pero murió en Londres en 1982 porque ella no quiso seguir viviendo en Alemania a partir de un determinado momento, igual que les pasó a otros entonces eh, la autora estudió historia, filosofía Sociología en diferentes universidades alemanas, siempre con, eh, con unas notas y un nivel impresionante. Y luego se convirtió en una brillante periodista que lo que hacía era cubrir juicios y publicar sus artículos en la prensa. Había un juicio importante, la mandaban a ella, ella cogía sus notas y luego el artículo lo publicaba en, en, en la prensa más importante del momento. Bueno, que Era una mujer muy inteligente, muy rápida porque hay que ser rápida para tener ese, ese trabajo, muy hábil para captar lo esencial y muy respetada en, en su momento, porque las crónicas de los juicios importantes, tanto si eran escandalosos por cuestión de dinero, por asesinato, por lo que fuera, las crónicas de juicios de Gabriel Tergit las, las leía todo el mundo en, en Alemania porque escribía muy bien y era una mujer sumamente inteligente. Entonces, es esta mujer tan, tan preparada la que... Bueno, un día en que tuvo que, que exiliarse, estamos en 1933, 1933 eh, ya estaban los nazis, si no en el poder, muy cerquita del poder y ya se dedicaban a entrar en las casas eh, con, dando patadas en la puerta, revolverlo todo y llevarse lo que quisieran o a quien quisieran. Ella estaba en peligro, estaba amenazada desde el principio porque además de ser judía, era una judía muy conocida. De modo que eh, ella, que no tenía claro en principio si se iba a ir o no se iba a ir, o que iba a resistir todo lo que pudiera, el día en que ya había visto cómo quedaban algunas casas después de la llegada de, de los nazis, eh, aparte de que quedaban vacías porque se llevaban a las personas que vivían allí, las dejaban totalmente destrozadas y se llevaban absolutamente todo lo que, lo que querían. Eh, se dio cuenta de lo que podía pasar con, con su vida, sobre todo eso, pues no quería que la mataran, lógicamente, y tuvo que exiliarse en 1933. Y, a partir de ese momento, vivió en en lugares diferentes de Europa y América, pero sobre todo bastante en Europa y en Londres, que fue al final donde se quedó y donde murió. Así que el, el talento de esta mujer, una vez que conoce su, su biografía, sí realmente es una mujer sumamente inteligente, debía de haber leído muchísimo, su conocimiento de tantas materias diferentes también eh, es, es, se percibe, en, en los libros, y va llevando al, al lector con una precisión, con una suavidad, pasan cosas eh, realmente terribles, pero sabe intercalar, no intercalar, es que son así, pues bueno, a veces son cosas terribles, a veces son cosas agradables, podemos mm, pasar de... De un pogromo impresionante a una boda tan impresionante como lo otro, pero en, en sentido opuesto. Entonces, va recreando eh, absolutamente todo lo que ocurre. Hay una cosa que llama la atención. Hay una, una descripción del funcionamiento de la pequeña fábrica de, de relojes que posee la familia al principio, que es una fábrica muy pequeñita con unos pocos trabajadores y fabrican relojes. Y explica con toda precisión qué es lo que hacen, cómo se fabrica un reloj, qué es necesario, etcétera. Cuando han subido el primer gran escalón que suben y abren una impresionante industria del automóvil, que entonces era el, el colmo del lujo, entonces... Vuelve a describir otra vez, eh, con, con una exactitud increíble, cómo funciona una fábrica de automóviles. A mí esto me ha dejado maravillada, ¿no? Que supieras describir de, de, de también cómo funciona una fábrica de, tornido, de tornillos tanto como una fábrica de automóviles. ¿No? que es, es una mujer muy hábil a la hora de, 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 de narrar, de contar... Absolutamente todo. Y como es la vida cotidiana, pues tienes que saber, es cierto, tienes que saber describir todo lo que suceda en la vida en la vida cotidiana. Y luego otro rasgo de habilidad que tiene son los diálogos. Diálogos que aprovecha en eh, los momentos dramáticos en los que podría, por ejemplo, llega, eh, ocurre el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, el archiduque de Francisco I de Sarajevo. y podía haber escrito una página, dos páginas, lo que quisiera, sobre el archiduque, sobre lo que podía suceder con Europa. En fin, bueno, pues ¿cómo resuelve ella el, el episodio? Llega alguien corriendo a la... vuelve a casa, uno de, uno de, de las, una de las personas de la familia vuelve a casa y dice, ¿sabéis lo que ha ocurrido? ¿Ha ocurrido esto? Y entonces habla la madre, habla la señora mayor, llega el servicio, habla la, la criada mayor, habla en las jóvenes van, van opinando unos y otros y según van opinando, que son opiniones que no duran más de dos líneas, te vas enterando absolutamente de todo, cómo le han matado, qué pasó, eh, por, por dónde iban, to, todo lo que es la noticia del archiduque que conocemos muy bien, sale, que es la habilidad de decir, como esto se conoce ya, pues vamos a hacerlo de esta manera. Formalmente le da un cambio que, que le da una 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 habilidad una rapidez impresionante porque los diálogos son muy ágiles y la información es muchísima y además se ve cómo miran el mismo hecho personas muy diferentes en, en la escala social o sea que es una mujer realmente fuera de fuera de lo común cosas curiosas este libro que lo acabo de, de escribir en 1950 no lo quería publicar nadie, nadie. En Alemania eh, de, empezaron a decir que es que era muy largo, que era, era muy largo y era muy difícil. No, largo, de, es, largo, largo es, es, es largo es. Largo es, largo es, sí Es largo. Pero fíjese que este libro, desde el primer momento, y se sigue comparando en la nota de prensa que manda la editorial, se compara con los Budenbrock de Thomas Mann. Que eso dice mucho también, porque Los Budenbrock de Thomas Mann es un libro enorme. Entonces... Sí. Sí. Sí, sí, Yo creo
0: es. que algo más breve que este, pero, pero enorme ¿tabes?
1: Enorme. Sí. Pues se compara con ese libro, pero bueno, decían que no, que era muy largo, que no iban a que significaba mucho papel, que iba a salir muy caro, que no lo iban a comprar. Y así poco a poco, con editoriales diferentes, hasta quedó claro hay un editor que también se transcribe esa conversación en que, en que eh, le dijo, eh, por favor Gabriel, lo que queremos es olvidarlo todo que eso también eh, les sucedió a muchos autores que vivieron la Alemania pre-nazi, la nazi, el holocausto o simplemente el holocausto. Hay muchos libros del holocausto que costó trabajo que salieran porque mucha gente quería olvidarlo y a muchas personas que sobrevivieron al holocausto les ofrecieron dinero para que contaran su vida y... Muchos mmm, denegaron la oferta y otros lo hicieron pero porque no les quedó más remedio, pero realmente es lógico también. Después de una gran tragedia y después de haber sufrido mucho, lo que quieren es olvidar, lo que se quiere es olvidar. Pero además queda muy, clara, muy claro en el libro la mala conciencia de los alemanes. Esos alemanes que no se enteraban de nada, que no sabían que estuviera pasando nada con los judíos, que mientras eh, ya, se habían construido ya un montón de campos de concentración porque la gente piensa que hay dos o tres que son los que se nombran pero eran muchos y se iban construyendo los campos de concentración y, y se eh, pedían más dinero para construir esos campos y desaparecían los vecinos y cuando ibas a ver eh, dónde estaban y abrías el piso resulta que todo lo que había en el piso se lo habían llevado y, y quitaban las joyas de la familia pues eh, todo eso quería decir mucho y era fue realmente terrible como para después llegar eh, y que llegara un momento en que dijeran que no recuerdan nada, que no saben lo que pasó, que es muy humano también. Yo sé de personas que en este país lo han pasado muy mal y llega un momento en que les estás preguntando y te están contando y te dicen, mira, ya no quiero recordar más. Porque uno tiene que sobrevivir, es cierto. Pero cuando estamos hablando de una novela, que se puede elegir leerla o, o, o no leerla. Y es la historia de, de un país lo que está en juego, de un país como Alemania, según era Alemania entonces, que era una Alemania mucho más extensa de, de, de lo que fue después. Entonces sí había que, que publicarlo, pero realmente eh, ya le digo que le costó eh, muchísimo y además hay otra conversación muy curiosa a ver, lo tenía apuntado por aquí. El caso es que los, eh, hubo un editor que le dijo, el que le dijo lo de la falta de papel, le dijo que por qué no escribía sobre los judíos polacos, porque era más fácil. Y este dijo claramente, aparte del papel, dijo, es más fácil leer que matan a extranjeros y no a compatriotas. Si los judíos son polacos. Nos importa menos que si los judíos son alemanes. Y este libro, además, es otro caso claro de hasta qué punto los judíos no se salvaban, eh, fueran como fueran, porque esta era una de las familias no solo más ricas, sino más exquisitas culturalmente de, de, de Alemania. Y esta familia pasó por los campos también solo sobrevivieron dos de ellos, no voy a decir quién. De modo que es, eh, da información de primera mano de una actitud determinada. Hay incluso notas de humor. El, el humor no, no necesita, o sea, busca hueco en cualquier parte y es quizá el, el alivio por el que se puede eh, seguir adelante. Y hay un tono, bueno, el final es, es precioso, es, no voy a decir, es muy sencillo, muy relajante, pero después de haber leído todo esto, que son 900 páginas, en solo una página tienes la sensación, para no contar lo que pasa, solo voy a decir qué agradable es estar sentada en la calle y que el sol te caliente sin más. Pues eh, eso sería como el, el resumen después de haber eh, pasado y vivido tantas cosas. A mí la... La novela me ha apasionado, ya le digo que me, me parece buenísimo. Hay momentos, ella era una mujer muy, muy libre, pero se sentía profundamente judía y había asimilado muy bien todo lo que significa el, el judaísmo. Y hay un momento en que lo, ella lo explica en una entrevista que, que le hacen, creo que es, es en América, y eh, habla de, de, de los salmos, los Salmos como la poesía más hermosa del mundo y se declaró lectora de, de la Biblia y, según ella, fue la primera y más importante norma de vida que aprendió y, en concreto, de Isaías, que, dice, que dijo, no sigas al montón, no te adaptes al juicio de la multitud. Y así, durante toda su vida, va rechazando todas las generalizaciones que van llegando a ella y va siempre eh, mirando, analizando el caso particular, el detalle, el individuo y sus razones eso es lo fundamental, el individuo y sus razones y la verdad es que siguiendo esta norma la, la historia hubiera sido la misma pero la habríamos sabido analizar bien desde hace más tiempo y hubiéramos podido si hubiera podido callar la boca a muchísima gente que intentaba analizarla de, de otra manera en fin a mí me ha entusiasmado además en una ciudad como, como Berlín que yo estuve una vez nada más hace tiempo pero es, es una ciudad eh, maravillosa se describe muy bien ese ese ambiente al principio, Berlín era la típica ciudad el adjetivo estópico. Cuando se dice que una ciudad es efervescente, todo el mundo piensa en París, pues en aquellos años era más efervescente Berlín que París. La vida cultural, eh, las fiestas, la animación de, de las calles, todo era maravilloso. Y cuando acaba el libro y ya por fin se empiezan a abrir cafeterías, pero solo hay café sin leche y azúcar, por ejemplo, eh, y te puedes sentar en una mesa en la calle y por lo menos hay paz. La guerra se ha acabado hace dos años. Pero resulta que se van abriendo cafeterías en la planta de abajo de casas destruidas. Estás sentada en una acera y si miras hacia atrás ves el resto de una casa que ha sido de destru que fue destruida por, por las bombas. Sin que es hay cantidad de detalles que son realmente muy, muy curiosas. Y la, todo lo que se cuenta aquí no se refiere solo a, a Berlín o Alemania, se va trasladando la acción según van eh, ocurriendo hechos nuevos y según las guerras eh, se extiende a la Francia de la Gran Guerra, de la Guerra del XIV, se extiende a los Balcanes y se extiende a a Polonia, de modo que es una obra amplia en todos los aspectos, en, en la cronología, en los personajes, que son muchísimos, y por supuesto, en los ochos, eh, perdón, en los hechos históricos. En definitiva, es Don César, es una obra maestra, es una obra maestra que yo creo que hay que leer, porque además se disfruta, se disfruta leyéndola.
0: Pues me parece muy bien. ¿Y qué tenemos? No sé si para niños o para jovencitos.
1: Para um, niños jovencitos, <ríe> no sé cómo calificar a los niños de 10-12 años, son, son niños evidentemente, pero ya jovencitos. Un libro que a usted le hubiera encantado que le regalaran cuando era un niño jovencito y a mí también. Mire qué maravilla, Arturo, la leyenda del rey eterno.
0: Hombre, de, sí, eh... sí, se me ha gustado mucho, sí, sí.
1: Si yo me entero de que se porta bien en las vacaciones, se lo regalo. ¿En,
0: ¿En qué vacaciones? Yo, las eh, de Vera, perdón, no. siga, siga, sí, siga.
1: Sí. Las de verano. Sí, sí, sí. O bueno, en general. Venga, si se porta bien en general. Es de la editorial Edel Vives, escrito por Kevin Crosley Holland que es un especialista en, en la leyenda de Arturo, en, el, en la historia del rey Arturo, y un ilustrador, Chris Reidel, que ya ha aparecido otras veces en muchos libros de, del Vives, trabaja mucho con, con ellos, bueno, publica en muchos libros que ha eh, ilustrado Chris Reidel, que es un ilustrador maravilloso. Y aquí tenemos, desde la infancia del rey Arturo hasta su última batalla, y aparecen todas las leyendas más, más fascinantes del personaje tan mítico que es el rey Arturo, y lo de la espada en la piedra, por supuesto los caballeros de la mesa redonda, por supuesto Merlín, Merlín y, y su magia, y también Morgana, la traición de Lanzarote, en fin, en 200, creo que tiene 240 páginas, en 240 páginas eh, se hace un resumen. Fantástico, maravilloso de lo que fue la leyenda del rey Arturo con unas ilustraciones preciosas, preciosas. Es un regalo que van a agradecer muchísimo a partir de 10 años y cuando digo a partir de 10 años es que lo van a agradecer los de 10, los de 20, los de 50 y así sucesivamente. Es un libro realmente precioso. Y ya no le cuento nada más, entonces...
0: Bueno, pues me parece muy bien. Yo creo que ha sido. siempre es interesantísimo lo que recomienda usted, pero vamos, hoy parece que se ha, todavía se ha esmerado más que ya es decir. Bueno, yo le voy a dejar, le voy a dejar con el preludio. De la banda sonora de una película que se titula Eine Frau in Berlin, que sería una uh -huh. mujer en Berlín, que yo creo que se estrenó en España. Tengo la sensación de que en algún momento se estrenó en España. Es una película del año 2011, muy interesante, porque eh, relata la andadura de, de una mujer que le pilla a Berlín pues justo en el momento de la caída de Berlín en 1945.
1: Recomendamos el libro, don César, para que vean libro, cómo estamos el... al día. Recomendamos el libro diciendo que existía una película ya.
0: Bueno, pues yo le voy a dejar con el preludio de la banda sonora de, de esta película, de una mujer en Berlín, y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante.
1: Pues hasta la semana que viene, don César.
0: Con estos compases del preludio de una mujer en Alemania hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.